0: Then you're a you, haggis,
1: Entertainment. Uh -oh.
0: <música>
2: Medo, desespero.
3: Bocaque, pânico. Okay. pasta de dente.
4: <risos> Muito bem, começa agora mais um pod Trash. Eu sou o Bruno Guto, no meu lado está o namorado de aluguel da Danarcoa Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como é
5: bem <música> No not a fan oh, oh, of music, oh, a fan of music, I'm a fan of music, I'm a of music, I'm a fan of music, I'm a fan of music, I'm a fan
0: of music,
5: Câmera Ação Morte ei! Povo Ouvinte maldito A vida é uma merda Um dia ela acaba Mas o filme de hoje ensina Que só se vive uma vez Pra você que quer ser artista de cinema, o seu destino é ser estar. Dá pra fazer um filme antes de todo mundo ir pro inferno. Demetrios Maldito, você vai comer o orçamento de filme de café da manhã, orçamento de almoço <risos> ou orçamento de janta?
2: Eu vou comer o orçamento de puta! Não é não, como no filme. <risos> <risos> ah, é isso aí. Mas esse aqui não é dirigido pelo o Bredemento? Oh, é, é o Ciciro o Bendimento
6: com saneamento básico, né? <risos> é, mistura todas as, as porras aí, o, o Bicá de Helides com o Yakuza, com, com historinha de amor, com, com com Gore, com comédia, porque ao contrário do menos é mais, né? Chansono é mais, eu quero mais e mais um pouquinho. <risos> tipo o Edson com os filhos dele, né? Não, seu Edson, como é que vai aí o seu bucac?
1: Fechei a fabriqueta faz tempo, já. <risos> É <esse>, isso,
6: mas, mas ainda sai, né? Só, só não.
1: É, Sim, sai. Só não produz mais. Porque, pelo amor de Deus, né? Tá, eu tenho mais filho que Pokémon. Mas diz aí, Angélica. Eu assisti esse filme pensando em Dark One, o filme. E você?
7: Olha, também. Tem uma mesma energia, né? Só que eu acho que, eu, que eles cheiram cocaína e vão ficar rezando pro Deus no cinema. Né, Marcos?
1: Pois
3: é, os fuck bombers criaram um movimento artístico de vida curta, cujo lema é uma câmera na mão e uma katana atravessada na cabeça.
0: <risos> é.
4: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o Why Not Play Hell, filme do seu sono, lançado em 2013. Mas antes com coisa doador, sai desta gravação para lamber caco de vidro babado, Vamos Conversar nesse em de Trash. Vamos, vamos, vamos.
5: Cara, eu, eu, eu vou chamar o Manso, e o Manso vai ficar bora filmar, bora filmar, bora filmar. Nem que seja com a Yakuza, que não filma com o roteiro. Porra, o,
4: roteiro você não viu não... O, o Manso e o Peppa lá do grupo lá do Trashing Titans falando é. que querem gravar, e porra, eles falam isso uma vez por ano, cara. Nunca volta a gravar esses putos. Sei, sei. Tem que chamar
5: a Yakuza, cara. Tem eles lá. No... Tem que dar cocaína pra eles. Eu fico
4: imaginando o Manso <risos> e o Peppa aí nesse... <risos>
5: It's a shame. It's I'm sorry.
4: Bom meus amigos, para começarmos a falar de Why Don't You Play Hell filme de 2013 do Seu Sono, a gente precisa dizer que o Exoador trouxe esse filme aqui para nossa pauta, porque ele paga pau pra caramba pro Seu Sono, e com muita razão né, afinal de contas o Seu Sono é um cara muito foda, ele é o Takashi que baixa renda, e isso aí já é um título que merece muito cara, muito respeito da nossa parte
5: assim, é porque o Takashi que a gente já tem 780 pod trechas Nesses 12 anos. A gente só fez a porra do, do filme do cabelo, né? Porque, pra não perder a, o fato de vocês serem engraçadíssimos com a porra do filme do cabelo, né? Você que mas... trouxe pra
3: pauta,
4: eu nem eu viu? Trouxe,
5: eu nem lembro, mas. Bom. Você <risos> trouxe. Você <risos> trouxe o filme. Você <risos> <Eu> trouxe <risos> o filme, você não trouxe o cabelo.
4: Cabelo é difícil você trazer pra pauta. Cara, o filme
5: é tão. O filme dá tanto nervoso, o filme éxito, que sai cabelo do olho. Vocês viram o filme, né? Coisa horrível. É... É, co coisa tenebrosa.
0: Cabeludo. Mas, mas,
5: né? É, não, sim. mas tá faltando se um sono no podcast. A, a gente tá devendo, né? Esse, esse cara é um dos caras fodas, assim, lá, subversivo, porra louca. Quase que ele morreu, né? Ele foi fazer um filme com o Nicolas Cage. Quase que ele morreu do coração. E o Nicolas é. Cage... É, é muita uma emoção, xamânica. né, cara? É, tá respirando é. o mesmo ar do Nicolas Cage. O cara <risos> tem êxtase, né? Aí, não, é foda. O, o Nicolas Cage até levou ele, né? Pra falar assim, não, vamos filmar no Japão e tal, né? Pra no... Vai que ele morre. Então, vamos filmar no Japão. Japão, e, e, e saiu lá o Prisoners of Ghostland. O assim, ápice da
6: carreira dele, né? Agora ele pode fechar a fábrica assim como o Edson. <risos>
5: Não, o o, o Seu Sono, ele, ele, ele é muito porra louca, né, Angélica, né, Marco? Ele tem, tem uma história muito bizarra.
7: É, um cara que ele já teve de tudo, né? Aliás, eu acho que esse filme, ele é até meio que uma, uma mistura do que é a vida do Seu Sono. Esse negócio de tu ser um cineasta, tem grana, você participar, por exemplo, de um culto, né? Porque tem um momento aí, é spoiler, mas o vai ter os mafiosos que estão tipo de um culto, né? O do Kimono. Então tem uma mistureba dessas coisas, dessas temáticas aí. E muito amor pelo cinema, né? Eu acho que é, é interessante um cara que... Esse filme aí eu brinquei no começo, mas parece que é um filme de alguém que cheirou muita cocaína para filmar, né? Porque ele, ele não para, né, o filme, né? Todo mundo ligado no 220 volts. Né?
4: Sim, e eu gostei muito da brincadeira que o Marcos fez também com o Glauber Rocha, porque é, <risos> tem, tem a ver também, obviamente que não é, não é assim o intuito do seu sono fazer filme arte nem nada disso, mas é, é, é cinema guerrilha, é o mesmo é esquema não. também, né?
6: É. E, e ele começou, né, nos anos 80, ele é um poeteiro antes de qualquer coisa, né? Uhum. E aí depois que ele virou cineasta. E o primeiro filme dele que, que estourou, né, não atua, ele tem um nome maravilhoso que é o Derrum, né? De 92.
4: Não, Derrum não, para com isso, cara, vocês <risos> têm que trazer essa porra a
7: todo o <risos>
0: programa. Cara. É
7: verdade. Né? É, é legal eu, o Shinkoi ter mencionado isso daí, porque existe realmente um The Room do Senhor Sono só que é um outro tipo de filme. É um, é um filme, filme mais, bom, né? É de matemática. É, é um, assim, filme, assim, né? É, é um isso, filme, né? É um filme bom, porra.
5: É um filme, é um filme. <risos> Inclusive, aparece nesse filme do Seu Sono aquela cena que. O filme Preto e Branco, quando eles estão naquele cinema velho, aquele cinema antigo, projetor antigo. O filme que tá passando ali uhum. pra plateia é o The Room do uhum, Mastoso uhum. Yakuza Antigão para aposentar é um filmaço, é né? Do The Room, né?
7: Tem uma e... coisa de cinema paradiso nesse filme também, Sim. esse aqui, né? Tem esse negócio de conversar com o professionista, né? Os amantes de cinema, né? É, é muito interessante esse filme aqui, é uma escolha ótima, porque ele é muito engraçado. Esse filme, ele tem uma coisa que é engraçada pelo exagero das atuações, e ao mesmo tempo que ele quer exagerar, daqui a pouco ele quer falar um pouco sobre cinema, é uma homenagem aos 35 mm
4: Sim. <risos> ele é loucão, o... né? É, e é, assim, é fundamental a gente explicar para os ouvintes que não conhecem o Sono que ele é daquela escola japonesa, porra louquíssima da Sushi Taifun e companhia então toque o Gore Police é, o Dead Sushi que mais véio? o, o, o Ei, Robo Geisha mas, e etc ele, é tudo da galera não. dele Machine é, mas ele é o
6: comportado, né? Ele é o cara do Suicide Club, não é?
4: É,
0: ele é, ele é do
6: Suicide sim,
5: Club sim. também. Ele, ele fez, no, assim, antes dele estourar, nos anos 80 e tal, ele, ele fazia parte daqueles grupos estudantis tipo tipo quando o Manso chamou a gente, né? Vamos filmar, vamos filmar, né? Ele, ele tinha a câmera lá que ele ganhou, né? Do, do, do pai dele, né? Lá o Manso, e usava o VHS, né? Pra poder editar o... o, o e usava aqueles programas maravilhosos de computação gráfica dos anos 90, né? Do Windows, pra fazer filme, Efeito Especial, o Sonsono, ele nos anos 80, ele vai ter uma galera, né, que era jovem junto com ele, né, hoje em dia ele deve estar com 60 anos, ele ele conheceu Noboru Iguchi, né, essa galera toda, e fez um monte de filme experimental, um monte de filme, filmes, né, loucaço, né, sem pé nem cabeça. Esse depois aqui ele...
6: também tem uma hora que fica todo mundo sem pé na cabeça.
5: E todo mundo, mais... <risos> e, aí... e, e, e aí depois ele vai lá pros Estados Unidos, ele abandona um pouco essa galera, né, da, da Sushi Typhoon, né, mas ele vai pros Estados Unidos e tal, ele até faz aquele filme lá, o Hazard, né, que é um filme dele lá, que ele fala do, do, do estilo de vida, como é que um japonês, né, maluco, loucaço como ele, se vira lá nos Estados Unidos. E ele foi pra lá, né, pra estudar cinema, só que, porra, ele cagou, né? Ele conheceu as drogas, conheceu os filmes pornográficos, os filmes trash lá nos Estados Unidos e cinema, porra nenhuma, né? Ou é, seja, ele virou o chicoio
3: cinema. lá nos Estados Unidos, é. é isso? É
4: melhor do
5: que conhecer Jesus, né, cara? É, sim, é, não o foi querer ultimar, né? É.
3: Mas, mas ele, fe coisa. ele fez o método tarantino de estudar cinema: é ver filme a todo tipo, principalmente filmes absurdos, né? E trash, até o cérebro entrar no, 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 na, na, na vibe, né? Sei.
6: <risos> Osmose aí, total, né, Omar? Marcos é. E, e o, Bruno chamou é. ele, o Bruno chamou ele aí de Takashimiki de pobre, mas eu não, eu não sei se é esse o caso, né? Ele é o, é o Takashimiki
5: um pouquinho menos viajado, né? Ele te, é porque ele tem um, um estilo que é, é bem herói. Ele mistura gore, né? O Takashimiki é famoso, né? Pelos elementos bizarros de família, gore e, e, e acusa também, né? O Sion Sono vai tocar nesses assuntos, porque, assim, o japonês bizarro tem que falar de acusa, famílias é, é, três locadas né? Famílias problemáticas. E também, né, do golpe. É igual né, a novela
6: e... da Globo, tem que ter romance, é. e tem que ter milícia e, e droga.
0: Helena. O...
3: É. o Seu que... Sono, por mais que ele seja exótico, não tem baratas musculosas em nenhum filme dele ainda. <risos> né? tem é.
2: ou, ou, ou um sapo gigante. Um é, público.
7: tem tartaruga, né tem que tartaruga gigante tem, o filme né? da
4: cantora,
5: tartaruga
4: é verdade é,
7: <risos> é. É, o Picadon, uma... aliás, Chincói você
5: conheceu a Picadon? a Picadon é uma tartaruguinha que concede desejos e ela vai crescendo, crescendo e concedendo desejos para as pessoas, e tem um é. Papai Noel do, do esgoto, um gebeto sei lá, que, que, que pega essas tartaruguinhas e, e, e cria
4: você botou esse filme no churume, eu tenho quase certeza, Douglas
5: Cara, é o Love and Peace. É um filmaço do, do Senhor Sono. Porque, assim, é importante mencionar o lado é, surreal dele. Esse é o filme, inclusive, acho que o mais infantil. Porque o Takashimi que tem aqueles filmes mais juvenis, né? Mais infantis. O Sion Sono vai fazer alguns filmes de mangá também, aquele. As, os virgens psionicos, né? Os Psychic Virgens, Que cada virgem ganha um superpoder quando cai um meteoro. Tem um anime, tem um mangá sobre isso. O Sion Sono fez o, o, o filme sobre isso. Isso, né? Todo
6: mangá japonês são de virgens com poderes, caralho.
5: Isso, né? <risos> é. Só que o Sion Sono ele tem uma, um, um elemento que eu acho que é, que é interessante, que ele, ele, ele é muito, além, né, do que a gente falou da Yakuza e tal, né, desses elementos de família é, é desvirtuada, né, ele tem um, um, um elemento muito interessante que ele mistura esse surreal com a vida real. Então ele mistura muito, muito mais do que o Takashimiki, elemento metalinguístico, quebra de quarta parede, ele pega é, é, muita coisa de serial killer. Né? Quando começa a ter um monte de história de serial, serial killer no Japão,
7: um monte uhum. dos filmes
5: dele são de serial killer. E aquele terremoto que destruiu lá a usina nuclear lá em Fukushima. Em
7: Fukushima, né?
5: é. E tem uns dois, é. três Sim. filmes dele que falam sobre a destruição. Então assim, ele, ele mistura muita coisa surreal com a vida real e também com muito erotismo. Muito filme de, assim, vamos dizer, de sacanagem. O Sion Sono, ele, ele tá ligado nesses filmes também. Ele... Os
3: filmes dele tem a essa coisa, ele é um pouco cinema de arte com cinema verdade Sim. misturando todos os gêneros possíveis do cinema de ação do cinema de, de, de ficção e ele tem uma coisa que, que acho que o Takashi Miki não tem exatamente isso, que são aqueles momentos em que entra num frenesi de loucura total e completa, mesmo que a história não tava se caminhando para aquilo exatamente, mas tem um momento em que o, é, ele aperta o botão do frenesi da, da, da loucura e o, e o filme enlouquece completamente Completamente dali pra frente, sem perder o sentido, né? É, é, é uma, uma loucura que se encaixa.
5: É, ele, ele, porque assim, nesse filme, ele, o protagonista tem uma namoradinha, né? O primeiro encontro e tal. A gente fala, ah, no final, né, que ele prometeu pra garota, né? Lá, ah, quando eu acabar de fazer o filme pra Yakuza, eu vou voltar e vou namorar com você, né? Mas não é bem isso que acontece, uhum. né? É, é é não claro sei, que...
6: como é que vai ter o dois aí?
5: Claro, é que claro
2: que, é, que é, é, pô. Ele não morre. E dia seguinte, tá não lá, mano. É, a cena, pode, pode, a cena. Ah, mas é, pô, é, é certamente, cara. É, pô, é, é muito pra uma namorada.
6: Mas, mas uma coisa também do Sensono que é legal frisar é que a parte artística dele, né, como ele é um poeteiro, parte de poesia visual, não tão nesse filme, mas no, no do Nicolas Cage que a gente deveria estar tá gravando em vez desse.
0: Sabia!
6: <risos> <risos> é? <risos> <risos> tá Certo, que esse aqui é um filme é, um pouco um, que tem um pouco mais de história do que o outro, que o outro é. <risos> né, é, é o Mad Max é, Fuga de, de Ghost Lady de,
5: de Nova York De Nova
6: York das é, drogas. Nicolas
5: né? Cage Monobola, mas isso é. Mas ele
6: tem Vai o. Lá. Quando você dá dinheiro pro seu sono, né? Ele gasta um dinheiro do caralho com luz, com tinta, <risos> né? Ele faz umas paradas Entendi. esse caralho, mano. Parece é. que eu tô vendo aqui um, um, uns, uns filmes de, de, de arte aqui, francês, novo, tal. O bagulho é, é muito louco, né?
5: Ele, ele tem uma parada que ele, assim, ele é muito subversivo. Muitos dos assuntos, muitos dos temas que o Takashimik... Que a gente já falou muito do Takashimik. Mas muitos dos assuntos que o Takashimik trata, como o tal do nihilismo, né, Bruno? Lá desde o filme do do Izo. Izo. Primeiro filme que você trouxe pro podcast, né, Bruno? Uhum. O Takashimi que trata do niilismo. O Sono vai tratar também, né? A questão do que que acontece depois da morte e tal. Ele tem até um pouquinho disso nesse filme. Você meio que ele, ele trata de alguns assuntos muito problemáticos pra uma sociedade problemática como o Japão, né? Ele trata com, com humor, com um estilo próprio dele e assim, suicídio, serial killer, violência, consumismo, né? Porque sempre tem um comercialzinho com uma garotinha cantando não é só nesse filme. O próprio Suicide Club que o Shinkoi falou, né? Começa o filme com as garotinhas lá é, é, do, do J-Pop da bandinha J-Pop lá cantando, né? Então é. você tem uns elementos aí é, é, tipo a, a, a juventude sendo é, é, massificada, né? o consumismo, tem uns troços assim. É, é
6: juventude bem... massificada é quando as meninas pulam no trilho do trem e viram a massa de carne. É a massa né? de
5: sangue, sei, <risos>
7: Aquela cena é, clássica. É uma cena chocante, né? Essa sim, daí, né? É a cena
5: chocante. Que o Seon Sono ficou famoso internacionalmente por causa daquela cena, né? Mas, uhum. assim, o amor pelo cinema a gente vê nas outras obras dele, né? E eu acho que essa, esse filme dele é. é, é como é que é? É, é? Uma ideia na cabeça, câmera na mão, espada pra todo lado, sangue pra todo lado, né? É, é uma homenagem estilo Seon Sono, né? Pro, pro cinema. Não, é o
6: que o Demetrio falou no começo. É isso aqui é, é um o César B. Demente, né?
2: É um sécio, é. Exatamente. É um o César B. Demente do Oriente, assim, que a, a pegada é a mesma. Realmente. Sim. É, cara... O, César assim, César o Bem Oriente. César se botar Oriente. que me falasse que esse filme... <risos> falasse que esse filme foi filmado no Japão pelo, pelo João das Águas, cara, eu, eu acreditaria.
5: Sim, sim. E, e você tem várias é, é, influências, né? Você tem aí várias loucuras do Seu Sono, tem aí a roupa do Bruce Lee, né? Que depois ele também vai botar a música do Kill Bill, quando a, uhum, a uma turma tá lá com a roupa do Bruce Lee, né? Lá no, no Kill Bill, tem aquele, please don't let me be misunderstood, né? E aí ele toca só de sacanagem nesse filme uhum. do, do Seu Sono, então, assim, tem uns troços, tem umas sacadas muito legais. E, cara, além do, do João das Águas, do John Waters, tem uma parada meio Jodorowsky nele, porque o Jodorowsky é porra louca, no sentido religioso da coisa, e a Angélica meio que tocou no assunto, né? Que, que ele fez parte de um culto bizarro lá no Japão, né? Uma seita... A história do sono tem cada história maluca dele, né? E tem um elemento de, de religiosidade nesse filme também, né? O desejo que eles fazem lá, o pedido que eles fazem pro deus do cinema, né? <risos>
7: Nossa, sinistro isso daí, né? E, e o jeito como responde, né? Depois a gente vai comentar, né? Através do vômito, né? Tem escatologia. Poxa, eu gosto muito de pensar é. no Sion Son também. Não sei se vocês concordam, né? Mas a gente andou debatendo. Que é um cara que ele tem uma valorização pela mulher nas obras dele, sabe? É, algumas pessoas acham... É, tem esse cuido, né? O pessoal tem gente que acha que é um cara meio bisógino, Eu acho que ele é um cara mais feminista. Porque ele meio que trata as personagens femininas de uma maneira interessante. Em vários filmes, é, tem o, o Douglas está mencionando aí a questão do Jodoró. Né? A gente já gravou, conversamos sobre isso, não saiu o podcast ainda, mas a gente falou sobre o tag, né que ele mostra as várias percepções de uma personagem feminina para a sociedade, né? a mulher, a dona de casa, a estudante, tem o antiporno, né? o antipornô, que é um filmaço dele também. Decepcionante. Né? Pro...
6: Mas o título já diz que é <risos> Achei muito bonito E faltou, faltou sacanagem Achei muito anti é,
7: Mas é porque é um anti essa. <risos>
6: né? Por isso que eu me decepcionei uhum.
7: Eu gosto do jeito como ele trata as mulheres aqui, eu acho que a personagem feminina, né, que a gente vai falar sobre ela, ela é uma moça, uma, uma menininha, né, tem até um assim, meio pedófilo, né, meio perturbador na história, que ela quer ser famosa desde criança, tem um negócio comercial de, de pasta de dente, e depois quando se torna adulta, ela, os homens meio que endelzam ela, né, fazem dela uma, uma coisa inalcançável, na verdade, e ela no final de contas é uma mulher muito real. E muito é. dona da própria agenda dela, né? Então, é, e, eu e gosto muito de retraso, né? E também, na sociedade, na, na, no geral,
2: na sociedade japonesa, a, a barreira entre infantil e adulto é mais tênue aqui no Ocidente, né? Então, é. o pro... Pra,
7: pra dizer o mínimo,
2: pra, né? É, pra dizer <risos> o mínimo, é. é então, a, a, a garota dando as ordens pro, pro cara de acusa lá e tal, que vai falar depois, não, não é estranho ela ser, aparecer tão madura, né? E ela parece, o cara se apaixona porque não parece uma criança, na verdade, parece uma mulher, né? É, a verdade é essa. É,
7: é verdade. Né? Ela, ela, não que ela... justifique a atitude tipo dele. Não, óbvio, né? não, não, claro. claro que não, mas. Sim, sim.
2: Mas, a, 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 como ele vê, ele vê como uma mulher, porque, de fato, ela age como uma mulher né? Ó, A
7: sociedade japonesa ela um tanto quanto adoecida. é né? para Pra gente poder ser gentil, né? <risos> É, eu já conversei com o Douglas, o Douglas é muito querido. Então, é, que tem esse documentário sobre a sociedade japonesa e a sexualidade dele, sabe? Tem um documentário que é chamado... É, tem o um filme do Nagizoshima, que é o... Me ajuda aí, Marcos, quatro, a recordar quatro... o nome. Não, quatro... Não, na Nagizoshima, aquele lá que corta pênis. Ah, o... É, o Império do Sexo. Obrigado, obrigada. Porque tem um documentário chamado Império do Sem Sexo. Que é um documentário que passou em Portugal, que ele justamente estudou... O quanto a sociedade está adoecida, Sim. os homens não conseguem se relacionar. Tem esses caras que pagam para as estudantes ficarem. é, como é que é? Não é nenhuma coisa sexual. É, não, tem as caras, idols, né? Não, não é nem é, as é, as idols. Tem, é não. Uma, não. Não, é aquela parada de colocar a cabeça no colo? Tem os caras que pagam? Só não, é botar tem, o, A cabeça namora... dos estudantes. Tem um nome Eu... disso. Eu... Sim. Não, namorado namora de
2: aluguel mesmo. O nome é namorado de aluguel. Tem, né? Tem, é, tem, não, é, não. É, 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 é. Os homens pagam para. É, não, porque como ele no. Se relacionar, isso é um problema grave Porque o, uhum. Japão, vai, o Japão vai sumir é, é, é Tem um não, risco, não, sério Não estão nascendo crianças, né? E eles não, diferente de outras, outros países Eles têm preconceito enorme Com imigrantes Então não tem imigrante entrando E não tem criança nascendo O Japão vai, vai literalmente Se desfazer, pelo menos da forma que é hoje em algum, Assim, vamos uhum. botar Uma um, mais... mais 50, 60 anos, vai ser um negócio bem interessante de ver o Japão nesse, nesse, é. nesse sentido. Não, eles
7: já estão pagando tem cidade que paga pra você ir lá, é, é ter seu filho lá né? gerar seu filho nascer na cidade é. então a gente tá passando um pouco por cima claro que o filme é bem divertido, mas tem toda essa questão problemática dentro do Japão e isso acaba se refletindo na, no cinema e na obra cinematográfica, então você tem um personagem que ele, ele se encanta por uma criança tudo bem que depois vai ter um, um uma, uma passagem de tempo de 10 anos, ela vai aparecer como uma moça já, né? Mas é uma coisa bem perturbadora. E o filme, ele retrata isso porque o Cion Sono tem essa visão né? de mostrar isso também como uma questão até crítica, apesar da brincadeira, né Douglas?
5: Essa, essa questão da sexualidade da mulher é um assunto dos fundamentais pro Sion Sono. E, e nesse filme, a gente vê a moça lá, né, ela, o que, que ela vai fazer com o ex-namorado dela. A gente tem esse filme que você citou, o Tag, né? Que é aquela cena pessoal, pra quem não lembra desse filme, ela a cena que tem a cena inicial do ônibus que é cortado ao meio e a garota se abaixa pra pegar um lápis Virou meme, né? E aí o um vento corta a cabeça de todas as colegiaizinhas lá. Esse que é o filme. E é um filme muito foda do, do Seu Sono que trata justamente da identidade de uma final girl e as várias formas como as mulheres, né? Que são objetificadas, retratadas como final girl, né? Como elas dão a volta por cima e como elas são mais complexas do que isso, né? O Seu Sono faz um troço muito foda. Não,
6: né? Se você vê o decorrer da carreira dele, né? No começo, ele tem muito do, do que é enraizado na cultura japonesa, né? da parte da visão da mulher. Depois que ele receber essas críticas aí, que ele Sim. começa a, a pôr essa visão aí nos filmes, que é o tag é o ápice uhum. disso, né? E, e se Sim. você for pensar, Giban. Giban, que, quem que era a amiga do Giban? Era uma menininha. É, <risos> é, sem... é Chumhei, não? É Chumhei
7: o nome De... dela? É, eu não lembro. Não, é o só... policial, né? É, é o policial. É, puro. é, puro.
6: é puro. Ah. Se, se você assistir hoje, é, é creepy igual esse filme. Você vê que a amizade ele é uma menininha, que ele faz tudo por ela, tem um negócio Verdade. paternal, né, então...
5: E Giban vai te defender do mal, né? Exato. Eu <risos> acho todos os temores, se você substitui Giban por Jesus na letrinha de abertura da rede manchete lá do seriado Giban, você vai ver que é uma música de crente, cara, é muito foda. Não, tudo, <risos> né? defender do mal, Tem <risos> um
3: paralelo é. também desse esse cara da Yakuza aí, que né, se eu não me engano, quando ele vê a menina e essa fascinação meio pedófila que ele que ele tem por ela, mas é uma coisa meio também tem um paralelo com aquele Love Exposure que o cara vê Sim. a mina e a, ge, aquilo gera uma espécie de iluminação pro cara, como se ele tivesse visto uma imagem de perfeição da de santidade de, é. É, e o cara pira naquilo de vez né? aquilo muda a maneira do cara ver a vida, e esse maluco ele, ele sai dessa visão meio que ele tem de epifania quando vê essa menina querendo até mudar o estilo de, de se vestir da gangue dele que é só vestir <risos> Sim. Timono, né? Sim. e voltar às as, as, as tradições é bizarro Enfim. né
5: o, o, o Marcos o, o, o japonês né o Sono, ele passou um tempo no, no Ocidente né e tem essa, a gente tem aqui no Ocidente essa coisa da musa questão da musa inspiradora né seria algo mais ou menos assim só que ao mesmo tempo que o ocidental tem a questão da musa inspiradora o Japão tem aquela coisa do da obsessão que pode levar até a morte né eu vou fazer de tudo uhum. para sei lá para completar isso nem que eu tenha que morrer né e é exatamente o que acontece é, eu... O
6: Japão, ele, ele é obcecado, né? Pureza, né? Por, por é. honra, né? E não tem nada mais puro e honroso do que uma criança, né? É, então, e, dá, é dá,
5: a dá, musa inspiradora, né? O é. Love Exposure tem... A, a protagonista, inclusive, do filme que era pra ser de seis horas de duração, <risos> ele só teve quatro horas de duração, Love Eu achei Exposure. Achei que era doze
6: horas de duração.
5: Não, quase são doze, né? Mas a protagonista, ela é a musa do pervertido protagonista do filme, Sim. né? Que ele é o... Ela... Que tira foto de calcinha,
3: né? E ela tá vestida de colegial, no momento é. em que ele a vê pela primeira vez, né? E ele acha
5: que ela é a Virgem Maria,
3: né? Uhum. Por trás disso, a gente claro que tem essa visão completamente deturpada e com um pé na pedofilia que pros caras, né? Pra, pra essas taras aí arraigadas na, na maneira que os japoneses, não todos obviamente, que estão arraigadas muito na sociedade né? E, e, e vai des, desembocar nessa coisa do pessoal que desistiu, inclusive de ter contato físico real, né? E, e e vive essas fantasias estranhíssimas, né? E, e, e depravadas, né? No lugar de ter uma, uma vida com relacionamentos normais, palpáveis. Uma, é... uma,
5: uma, uma consequência disso, Marcos, é, é, é o que o Demetri estava falando nessa né? coisa: o Japão vai sumir, o Japão vai sumir. A gente pode pensar nisso, o, o, o Sion Sono, ele, ele, através da arte dele, que eu é um trouxe muito foda, ele está falando desses perigos do nilismo, né? O fim do Japão, nesse sentido mesmo que o Demetri falou, né? Mas Quando o, Você o, fala o, de uma sociedade consumista, o... uma sociedade. É, 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 com vários problemas, uma sociedade extremamente hierarquizada e conservadora, é, e, e que, que você não aceita, né, de repente o, o próximo e tal, a sociedade pode sumir, a sociedade pode desaparecer. Só existir depois na película, ou na, na, na né, no no, no no HD
2: de alguém, né, no, na, Douglas, nos filmes. É, isso que você falou cabe bem, porque eu, pouco tempo atrás, eu vi um vídeo sobre um, um mestre budista, de, de, de budista não, de de churrasco ah, ele tava fazendo
5: tipoísta,
2: talvez é, é não é do bustido desculpa uhum. mestre do bustido né uhum. e, co e como o bustido pode ser interpretado de forma nihilista essa co essa competição isso tudo vem do bustidor né exatamente é é muito muito presente no bustidor e ele faz um paralelo entre Bustou e o nihilismo que a gente conhece ocidental né porque é um conceito uhum. diferente para eles e como eles estão próximos, né? E como e por que a sociedade Isso nem foi um dos vídeos que eu vi, mas por que a sociedade japonesa ameaça desaparecer?
5: Né? É, assim, o, o seu sono trata desses temas reais, mas ele usa muito a fantasia, usa ele é músico também além de poeteiro como Chico Shikoi falou, né? Então Usou
6: tem Nicolas Cage.
5: Tem música, tem Nicolas Cage, <risos> tem poesia, tem as cores, <risos> tem o cinema maluco dele, tem cara, o Tokyo Tribe que é um dos filmes dele, é uma batalha de rap literal. Ele usa as gangues que lutam, né? Tipo o Yakuza também. Só que fazendo batalha de rap. Né? assim um musical,
7: cara... né? Um musical.
5: Só que com sangue, morte e destruição.
3: E CGI é. de qualidade duvidosa. E CGI é de qualidade duvidosa. No sim. filme Tokyo Tribe. Ele é praticamente um dos protagonistas, né?
2: Sim, sim. É CGI de qualidade
7: duvidosa.
2: É. É. Sensacional.
7: É. Ah, então deixa eu perguntar pra Bruno, que eu gosto de escutar a sua voz. Que, e você, qual que é a percepção Bruno, do, do diretor, do Sei sono
4: É bem o que eu falei lá no iníciozinho. Eu acho ele um cara que tem a pegada do Takashi Ele tem essa questão toda aí do, do surreal, de trazer as tradições japonesas. É, é um pouco diferente, obviamente, do Takashi né? Até porque é, eles são de escolas diferentes, mas ele ele tem essas ideias. Eu acho que isso é é muito comum, na verdade, né? Na, na escola mais moderna do Japão de cinema. Então, o Sonsono é, é isso, é, é cinema surreal, só que escrachado, né? O, tudo bem, o Takashimik ele pode ser escrachado, mas nem sempre é. E o Sonsono sempre é. A verdade é essa, né? Então, ele, ele faz pra se divertir, é. né? É o Takashimik que se diverte mais, digamos assim.
7: <risos> tu concorda com ele? Ele fala que é o um anti-Ozu, né? Que o é um diretor famoso, japonês, né? É introspectivo, né? Filosófico. É engraçado ele ter a percepção dele, que ele não seja também filosófico, né? Porque eu acho ele muito profundo, um Sono, né? Ainda mais nesses filmes aí que o Douglas mencionou do tsunami, É, né? assim, e é tal, profundo pra é gente,
4: aquela... né, Angélica? É, é, é porque isso ah, é muito sim. comum no Japão, né? É, pra gente é muito uhum. diferente, mas lá no Japão é, ele retrata... É, cara, ele é o Nelson Rodrigues dos Scratch, japonês. É, é algo <risos> assim. Aham, porque boa. ele retrata a vida como ela é do Japão, sacou?
7: Sim! É, é isso aí, concordo é. demais, demais. Moda! Pronto falando, é poeta. O, só que
5: o Sonsono, ele tem a parada anarquista, né? A parada é. a porra louca dele. Que, que isso, mas isso, isso aí eu todo, todo
4: japonês subse, é, subversivo tem, Douglas. É, o, o ponto é então, esse, né? Por isso que a gente é, compara muito o Sonsono com o Takashimi, que a verdade é essa. Porque
5: é, um, é, é, um, é, é uma explosão também, é aquilo que a gente estava conversando, né? A sociedade é extremamente conservadora. E, e, e você tem nesses quebrar. dois... Exato. Quer quebrar esse, 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 esse padrão, né? É, através do, de, do show mesmo da subversão do caos porque o final desse filme se chama caos por mas exemplo. ele
3: tanto ele quanto o Takashi Miike acho que é uma coisa que é interessante até da, da gente falar que eles são pessoas que têm grande domínio da narrativa cinematográfica quando eles se propõem a fazer um filme disciplinado contido e que tenha conte uma história de uma maneira muito disciplinada eles conseguem fazer e você fica besta é. com com o quanto eles com, eles têm esse domínio mesmo, e quando eles fazem loucura, nilismo, porra, louquice e exageros é porque eles, eles querem, não porque eles não são capazes de fazer Bem, um filme sóbrio se quiserem, e não tem o domínio é pra
7: isso sim, sim, sim. é uma narrativa
3: exatamente, é, é a questão da, da imagem que eles querem passar né? Uhum. E, e o exagero e o absurdo na mão de quem realmente sabe fazer, se torna algo muito espetacular, não parece que é algo feito no, 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 no erro é algo feito muito no acerto, né Sim, é, é tudo calculado,
4: né? é tudo bem pensado. Uhum. Esse filme aqui parece que é largado, mas não é. Você vê. Não, vai a... se
2: encaixando tudo, de repente, pro final ah, você olha. Tem umas largadas,
4: vai, tem não, umas coisas. Mas não, é. não tem não, Chico. Cara, é... até as cenas que parecem que são mal feitas Todas. são propositais, entendeu? É, é tá. tá.
3: É. As Nicolás espadas Nicolás... vão se encaixando nos órgãos <risos> certos, as balas vão se encaixando nas <risos> cabeças <risos> certas. É. Né? É, é, uma, é uma perfeição.
6: O do Nicolas Cage é ele é largado perto desse, que tem muito Não, mas aí bom. é, tem, tem a produção é, produção de, estúdio, é, produção de Hollywood,
7: jovens, tipo... ele, Acho que ele teve um ataque do coração de tanta emoção, é, gente. É. Ele ia gravar com o Nicolas Cage, sabia? <risos> e essa é a grande estreia dele, né? Foi emoção, gente.
4: Comparar uma produção de Hollywood com uma produção que é dele, entendeu? Interna no Japão, é, é, é injusto, entendeu, Shankoi? No Japão, no, nos uhum. Estados Unidos, você tem muito estúdio lá fazendo pressão, investidor de filme, é, todo mundo querendo meter a mão no roteiro, dar pitaco é, raramente Sim. o diretor ele tem liberdade artística é. no, nos Estados Unidos
1: é Bruno, que é mais ou menos o que o, o Motu fala no, no filme, né? Aham uhum. Ele falar da grana Falou quanto de grana Que você quer E qual o... vai ser O nível de influência dele De acordo com a grana Que ele ceder
0: Isso aí é da claramente da manhã, uma, uma crítica Grana de almoço isso grana isso de Isso aí é... Janta.
7: é um diálogo Muito louco, Sim, né Sim, isso, isso aí é a da crítica da manhã, a,
0: a, a
1: indústria
4: é. de cinema Grande, digamos assim Hollywood E é, é, algumas próprio, a, europeias Warner também E e a antiga Fox Era desse jeito É, não só a Warner E a Fox, né Todas elas O,
1: o Edson Até não, o, não, o Roger assim, Corman, porra A diferença é que o Roger Corman Não tinha tanto dinheiro Mas, porra é. Então, mas quando você... Eu falo da Warner e da Fox porque é, era um... Pô, a Fox agora deixou de ser Fox. É. Mas era é tudo, um Disney, né? agora é tudo Disney, Agora é tudo Disney. É, é tudo Disney. <risos> <risos> é, faz um tempinho. Então, é. mas é, são dois estúdios que eles tinham aquela coisa de fazer filmes mega milionários, mas aí, e, e, e a influência do estúdio era tão grande que o filme saiu uma merda, sabe? E é meio assim, é. projetos que eram independentes, eles não faziam isso. e é. Tanto
4: que tem né? a, a Fox Spotlight, tinha né a Fox Spotlight uhum. e, e a, a Warner. Também esqueci o estúdio independente da Warner, o nome agora. Mas é, era justamente pra isso, que eram filmes com menor orçamento e você tinha menos risco pro estúdio. né É porque também convenhamos, né? o, o estúdio investe trocentos milhões de dólares num filme e ele não quer perder dinheiro. Pra eles é um negócio, né? é uma indústria. Então não deixa... É, para de ser arte. Por isso que os filmes americanos, esses enlatados, etc., são todos iguais. Porque eles seguem a fórmula justamente pra ter menos risco possível de perder grana. Tem
7: o
3: retorno. Uhum. O fator que muda o, do, do, é, esses filmes serem tão certinhos é se ter o Nicolas Cage no filme. Aí tudo pode acontecer, mesmo no filme de grande orçamento. Inclusive,
6: eu testei com a esquerda, eu
7: tô com o testículo esquerdo do Nicolas Cage explodiu. Que explodir eu adorei isso Foda, foda.
3: Because yeah,
1: Você começa com uma garotinha cantando uma musiquinha num comercial de pasta de dente. E aí você tem uma ironia, porque é uma música chiclete num comercial de pasta de dente. Olha aí! E <risos> a gente já avisa, ouvintes, essa música vai te perseguir pelas próximas duas horas. Tá vendo aí, bate como é que se começa uma entrada de podcast, entendeu?
6: <risos> ah, vai ter tem TDAH, coitado. <risos>
1: E logo em seguida nós temos. nós somos apresentados a. vamos dizer assim, a equipe cinematográfica dos Fuck Bombers!
5: Hell yeah! <risos> Fuck Bomber! <risos> é o Hirata. Sim. A, o Mickey que ele faz as dolly shots, que é, que é a câmera que se movimenta, né? De patins, não, né? Dolly
2: shot é a câmera do dolly, é, seu amigo. Hirata é o é, diretor, né? Claro.
6: Não...
5: Hirata é o diretor, é o manso é. do filme. É o um né? manso! <risos> é o um manso do é um filme. Manso
1: do... Cara, é o manso Cara, é
5: muito Tanigawa, manso. É
2: muito cara, manso. Cara, ele é muito manso mesmo. <risos> <risos> cara,
5: o, o Hirata, eu vi o manso japonês ali, cara. E, e, e a Tanigawa é a câmera na mão e filmar o, o com, a, com a câmera, e né? Primeira é, em pessoa. vez dela ela estar a câmera presa é câmera na mão.
4: É a primeira é a primeira pessoa, ela me lembra muito o estilo de filmagem do Peppa, cara é igualzinho <risos> <risos> metralhadora? <risos> Cara, bota. Se der uma câmera, metralhadora na mão do Pepe, ele faz aquilo ali, meu irmão.
1: <risos> Não tem
5: um filme de tacar ovo um no outro, sem ver a cena.
1: É, eles começam gravando um filme pro TikTok, né? Um videozinho pro TikTok.
4: <risos> é, só vale a pena a gente frisar aí que o filme é de 2013, então eles estão aí no. O filme se passa no início dos anos 2000, dá a entender isso pelos celulares, é. e etc. Sim. Então, uhum. é, essa garotada aí tá nos anos 90, né? Porque a gente começa com... Não é um flashback, né? Mas é que o, o filme mais à frente vai avançar 10 anos, né, o Edson? Pra se passar no, nos anos 2000. Então isso aí então é eu... final dos anos é... 80, início dos anos 90.
1: Não, não, é, é final dos 90, começo dos 2000. Não, quando eles são garotos, não.
4: Sim, é 10 anos antes. Não, no é entanto que eles anos. estão usando o Super 8 ainda, o, o Edson. No entanto é. que eles falam assim, a, mais à frente eles começam Mas a gravar em VHS. é uma VHS. escolha
7: artística?
4: Não, é... Eu, eu no entanto que, que eles... uma
7: escolha. Não, ah, é... Tá. Eles
4: falam... É, tem cinema ainda, Gente, tá começando a transição do, dos cinemas de rua é. acabarem, então isso aí é início dos é anos verdade. 90.
1: É, tem razão.
5: Ah, então o filme é. é de 2013, mas ele então se passa no começo dos anos 2000 ou Por no aí, começo
1: pelo, dos anos 90? É. Pelo celular. Pega É, é duas vezes anacrônico. É. Então
5: o filme é mais autobiográfico do que parece, porque né, se a gente pensa que o garoto é o seu sono, era sono cara. Rocaço, o garoto é o seu é. sono. É. É. Ele
7: corre na rua gritando, é. né, que tem isso no, em outros filmes dele. Tem o filme é
5: mais autobiográfico ainda, porque tem esse lado bem anos 80 da filmografia maluca dele, de, de filme escalafobético do seu Sono, da, da, da produtora independente e tal, olha só.
3: E é uma cena bonita, porque é o início de uma grande amizade entre esses jovens que querem ser cineastas, né, e esse é, moleque de, de gangue de rua, né, é. meio meio, é. meio meio destinado a ser mafioso no futuro, mas vai acabar virando é. o novo Bruce Lee, em vez Disso, né?
2: Podia ser então, também o é. Podia ser também o protagonista do Yu Hakusho mas é, deu mole. É o, Bru, é o Bruce Lee <risos>
7: japonês. Cara, a cena é toda surreal e engraçada, porque eles estão tipo filmando aí eles escutam uma briga e simplesmente vão, opa, que maneiro, vamos filmar e vão lá filmar a briga, e óbvio que acontece, né, o que tá se esperando, vão tomar porrada, né, isso é engraçado também, não, né. Se o cara
3: começa a querer explicar pra eles, coordenar a briga, o cara que tá aqui quer filmar,
7: não. né, nossa, a briga
3: não tá boa, a briga é direito, porque eu quero
4: filmar, pô, dá licença. Marcos, Angélico, isso aí é total seu sono, o seu sono faz isso, ele pega pessoas que estão passando, que não estão na produção sim. do filme, filma e coloca na
7: na sim. produção, entendeu. É né? Ele é. faz, faz parte do, do jeito dele de gravar, né? E é muito bizarro, cara. E tem ao mesmo tempo uma espécie de fixação, né? Pelo cinema, né? A gente não contou isso. E eu acho maravilhoso. Porque a gente, o filme também se guerra de gangues mafiosas. Sim. E acusa. E, e cara, você tem uma personagem que eu fiquei apaixonada por ela. Eu, eu lamentei pra caramba. Porque lá acho que ela não aparece muito no filme. É a mulher que mata todo mundo. Entendeu? Que é a mulher do. do Muto, né? Do, como é que é o nome dele? É Muto, né? É, Muto, o né? chefe é, da Yakuza,
4: tô... da família Muto.
7: Ui, é muito maravilhosa a mulher, cara. O Bancho Sway, de sangue. Que a mulher proporciona.
4: Não, essa Sim. cena é porque assim, eles logo depois cortam, né, eles o, o Bruce Lee, é, jovenzinho aí, ele dá join the party, aí eles invadem <risos> o cinema, vão lá fazer a, a arruaça lá com o projetor que lembra muito o Cine Paradiso, você tem razão quando você falou isso na uhum. aventura, Angélica e uhum. logo depois a gente vê a, a, a transição de personagem, né, primeiro a gente foi apresentado aí aos Fuck Bombers, que é o é um grupo de, de garotos que quer fazer filme e logo depois é o núcleo da Yakuza é, mas é, antes, só,
2: antes disso, só ter que fazer um adendo aqui, que né, hum. no, nesse filme tem muita morte, e nesse filme tem um câmbio do maior assassino dos animes, que é o Tura né? O pequeno caminhão, que o pequeno caminhão, caminhão faz a participação. E se você procurar na internet, <risos> você, vai, você, vai, você vai, achar um, vai achar um vídeo só com mortes e atropelamentos pelo, pelo caminhãozinho branco, tá? <risos>
5: no anime. Esse, então... <risos> esse caminhão branco, ele é dirigido por um cara que fez o, o Gaki Notsukai, aquele É um dos membros regulares lá do do Baxo, Eu reparei, é, eu reparei. O, 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 o e ele, tal. Ele é membro regular lá do Gaki Notsukai, né? Que a gente já fez lá o, o filme lá do Big Man Japan. Big E ele tá lá também, né? É, o caminhão é do mal.
2: Cara, o, o, o Truckkun, né? Como eles falam falando no Japão, é o é o equivalente japonês do, do Fusca Creme do, do, do Bruno.
0: Cara,
4: não, não, é. não nem briga com isso, Demetro. Nem briga com é isso. Só.
3: Só não
2: mas é a mínima ideia. A diferença é que ele é mais mortal, tá? Ele mata mais gente. Cara, o
4: Fusca Creme é... <risos> Enfim, eu, eu, eu prefiro nem comentar, porque aqui no podcast a gente tem a nossa maldição, né, cara? Então. <risos>
2: <risos> não, a única coisa que você vai morrer o creme. É. <risos> cara,
5: a, assim, o filme, como todo filme do, do, do senhor Sono, tem 780 mil personagens e é sempre épico, né? Então a gente tem, tipo novela mexicana, a gente tem duas gangues da Yakuza do Mal, dois clãs que são inimigos, tipo Rome e Julieta mesmo, né? É, tem a gangue que tem a. O pai da gangue, é o muto, né, o patriarca da gangue, e a filhinha é a menininha do comercial da pasta de dente, né uhum. a esposa é a personagem que a Angélica se amarrou, que é a Chizue. né, que quando é a nada. galera vai lá invadida da gangue, né, a Chizue chacina todo mundo e faz uma piscina de sangue, e corre atrás do outro com a faca na mão e, e, e o outro faz um chuveiro de sangue no meio das ruas de Tóquio, Ele, ela vai até o telhado, ela sobe com aquela com o kimono, sobe com aquele é. tamanco doido, né, né <risos>
7: É verdade, cara. Não, o, o povo, a, a, a briga começa em casa, a mulher tá tipo fazendo comida, né? Os caras vão procurar o marido dela, ela fala: ó, eu vou atacar vocês. Meu, ela mata todos. E, o que, e tem um que ela mata na frente do público, é uma chuva de sangue, né? Que não falta bastante. É e essa mulher é maravilhosa. Porque aí depois. E, olha isso, é tá uma pena, porque tudo na vida dela é aquela filha. É. Né? Ela quer que a filha seja famosa e tal. Sim. E tem aquele policial ridículo lá que depois prende ela e fala que assim, é você A carreira da sua filha já era. Aí tu tava tá tentando entender, fala, porra, porra, por quê? Porque tu é, tu é publicitário? Que merda é essa? Que é. é o pai
0: não, do Neymar, porra. Ah.
7: <risos>
3: É uma injustiça, é. porque você vai acabar com a carreira da, do, do comercial da criança só porque a, a mãe dela é uma, é uma mafiosa que fez um triplo assassinato com direito à estripação Pô. no meio da rua. Mas ela,
0: o pior Ora, é que ela tá
7: certa, Brasil, cara. O que ela, ela fez seria motivo. De tudo
3: quanto é reality show, ia
4: <risos> dar entrevista da Fátima Bernardes, <risos> na <Nena> Maria Prada... <Brás. risos> é.
7: Foi em legítima defesa, porque se for parar pra pensar, ela tá sozinha. Pura? O cara se tinha, meu. E ela tava com um facão. Ô, oh, porra, a mulher maravilhosa. Que mulher é foda. Sim. Amor, muito foda.
4: Não, e é oh. importante também a gente frisar a garotinha entrando no apartamento, cara, com <risos> sangue no tornozelo, entendeu? O seu Isso sono é exagerado demais. Isso é muito foda.
3: <risos> Isso é nível aquela cena do quarto totalmente coberto de sangue do Ish The Killer, né? Sim. Tá por aí. Sim. É. Ou do sim. elevador do Kubrick, né, lá no Iluminado.
5: Do Kubrick, uhum. ou do quarto oh, de porra do, do Visitor Q, do
7: Takashimik
6: também, Pode né, ser, que é um né, quarto é de <risos> porra, não né. coloca mano. esse filme menor aqui nessa Seara,
7: bro É uma cena linda, né, uma cena que ela tá, você até confunde, pensa que é um tapete vermelho, mas é uma sala cheia de sangue, Sim. cheia de sangue até é até vista o de, de cima. De e e é ela fica em pau da vida, é. né, a menininha, né, ela fala, você tem que limpar agora,
5: você se cagou. Não, não, é, não ela, ela
2: entra, <risos> não, não, ela entra, ela fica parada, né? da porta, se examinando e maneira que eu não, não sei se vocês repararam quando ela entra, realmente o, o chão tá sujo de sangue, mas quando ela a, 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 ela percebe pra, acho que é pra ela Sim. Que, que ela tá com até os tornozelos né? e de repente ela escorrega e ela não escorrega corretamente ela escorrega em 45 graus em plano reto, né ela vai escorregando <risos> atravessa se a escorrega porta, né? Corretamente, né? É, ela, ela escorrega no é plano
3: isósceles né, o <risos>
2: exatamente é.
3: É. praticamente surfando numa onda de sangue, né, para é. chegar no final do na, na outra é ponta incrível. do quarto.
2: Aí quando ela entra no outro quarto, né, onde onde a mãe se defendeu, <risos> ela tem três três mafiosos caídos, né, e tem um quarto Claro é vazando sangue, é, vazando sangue. Aí ele olha para menininha e a gente já viu já, né? comercial da menininha da pasta de dente, né? Já passou pra gente. E ele fala caramba, sangrando, né? Você é a menininha comercial de pasta de dente. Ele é, só assim, <risos> você gostou? É, mal não. <risos> <risos> um papo tem? Assim, o cara vazando sangue. O cara se liga pro hospital. Tá pra... meio é. difícil, né? É, tô complicado, tô, tô vazando sangue. É, não, não, eu vou ligar a equipe, a chamar a equipe de limpeza, porque tá tudo sujo, né? é, Então, e eu? Ué, você morda, morda a boca mostrando os dentes, porque ela começou a bater o dente, né? E, e vaza. <risos>
5: vaza daqui ele vaza vaza sorrindo né vaza, vaza sorrindo, sorrindo. esse
2: é. ah e é. de repente ele sai pra rua né lá, lá todo mal liga lá pro, pro chefe dele né que
4: é o exumador ah. do filme
2: é no é. mato é. É. Aí, chefe, não deu. Deu tudo errado. Porra, que merda.
5: É. Ele vai cambaleando, né, pela é, rua, ele vai... né? Vai se escorando no muro, todo lascado, né? Aí, de repente,
2: chega a gangue da, do, da filmagem, né? Olha... Ih, olha é lá, o cara sangrando. Vem cá, deixa eu... eu aí, filmar, aí, filmar, chega cara...
0: Cara...
2: <risos> vamos filmar, vamos filmar. Né, <risos> é foda, filmar, Vamos filmar, exatamente. Aí, chega ah, no cara... É surreal. Eu... Chega no cara, o cara... Quem são vocês? Aí ah, a gente tá fazendo filme. Ah, vocês tão fazendo filme? É isso aí, assim... É, eu que espera isso, né? Ah, que legal, você <risos> vão ver o filme. É, é que eu, eu tô mal aqui, então vamos fazer o seguinte, vocês me filmam até eu virar a esquina aí, fica
1: dramático.
0: <risos> <risos>
2: É muito bom é, é essa, co é, é. essa
1: coisa de filmarem o, o cara ensanguentado Me lembra um, um vídeo Tem no YouTube, que, que é o, o repórter Que um cara levou um tiro dentro do bar Que tá, tá caindo lado de fora Aí o repórter chega e falou, não, o cara acabou de ser baleado Aqui e tal, não sei o quê. Nisso saiu outro cara de dentro do bar com a arma na mão E termina o serviço ali na frente da câmera é, Tá todo crivado de bala É crivado de bala Caramba, o cara terminou o serviço Vou sair daqui, vou sair daqui
4: não, tem um, um outro repórter de, dessas, Desses programas o Edson, Que vai entrevistar lá os caras que foram presos Pela polícia e tem três ali no chão Dois ele entrevista, o terceiro Quando ele pergunta, o cara não responde E fala, ih, esse aqui tá morto
5: Eu isso <risos> 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 Que que cara, o Muto que é o chefão, o marido da Shizui, essa Shizui foi parar na cadeia, né, porque policial velhinho, né, que é o velhinho lá do Cold, Cold Fish, né, vários atores aí fazem parte da, de vários filmes do Sion Sono, né
7: o, o, ah, Muto. o Muto, viu, só pra avisar que, eu sei que eu sei que você vai falar talvez, ele é do Odishon sim, ele, ele tá é um do amigo Dishon. lá do cara, né, o, do Odishon sim. que, aliás, né, maravilhoso né? é o cara que, que mete ele na roubada Nada, né? porque uhum. ele vai se ferrar o cara do audi audição, né? Sim, audição, sim. como é que ficou a, tradu a tradução? Ficou? É, audition. é audição, né? É. É. Mas esse cara tá no Kill Bill também, tá não?
6: Tá, tá
3: no
7: Kill Bill, ele é o chefe ele... Tanaka é. Ele é o Tanaka tá lá
3: no Bill, no volume 1 E nesse filme que ele, agora do, do Sion Son, que nós estamos comentando, ele virou pra ele e falou, eu continuo no Kill Bill, é isso? <risos> É <risos> porque é o meu
6: papel, né? <risos> ah, e, e a gente não falou que é o filme mais importante da carreira dele aqui que é o Godzilla, pô. Sim,
0: ele tá no Final é, Wars,
6: né? É. Ele tá no Final Wars, não é? Ou é no Shin? Eu não, nunca lembro. Tá no é no Final Wars,
5: aquele filme que a gente fez do podcast há milênios atrás. Foi o primeiro filme do Godzilla que a gente fez no podcast. Com o Eduardo Fano Wars. É, com o, com o Eduardo ele tá Wars. no Shin também, Eu acabei de verificar aqui. Tá 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 também. Então, ah, também. O Taki, que é o Sasaki adulto, né? O Bruce adulto, ele <risos> também tá no Godzilla Fano Wars. Ele tá vários filmes aí. Cara, assim, a gente tem o Taos o... pra todo lado. A gente tem caos pra todo lado. A esposa foi presa. O chefão muto ele chega, pô, furioso lá com, com a outra gangue do mal, da Yakuza, e chacina lá, espanca todo mundo, né? E ele acaba capturando lá o chefão da clã rival, clã Kitagawa, que é o clã do Ikegami, né? Que o Ikegami é o cara que saiu andando escorado no muro, né? Aí ele chega lá e manda o próprio chefão do clã cavar a própria cova.
6: É, e né? só frisar aqui que escorado no muro não é o sobrenome dele, né?
5: Escorado no muro, né? Ah, mas ele cava a própria cóvara, né? E aí o muto vai lá e deixa ele mudo para sempre, porque ele vai lá e mata ele capar,
7: né? E dá, uhum. e dá uma peninha dele, né? Que ele fala assim, ele dá um travesseiro pra ele, né? É. E fala assim, será que dá tá pressa a morrer, né? O chefe da gangue do, do Kegami lá, é. lá, né? Depois que o chefe é. fala assim pra ele, ó, Você vai dormir agora, e dá um travesseiro pra ele no buraco que ele cavou. Aí ele começa a implorar, não, não, Deixa eu colocar o despertador pra tocar. Tadinho, sabe? Ele vem explorando tá. é. o oh. Vem cá, é. Tá <risos> a nada.
5: <risos> O Ikegami, ele sobrevive porque ele se escondeu, né? E aí ele tem uma amante, e aí a amante, a amante dele tá de kimono, né? Tá, tá, tá uma amante estilo lá do, do filme lá, de, o, o Guilty of Romance, né? que tem também, né? Do, do filme do Sono. E aí ele fala, pô, adorei esse kimono. Ela falou, é, você fica mais viril e tal, né? E aí ele passa a ter a ideia de usar kimono e ele assume o clã Ikegawa. Ele, ele assume o, 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 o clã
4: e na hora ele liga lá pro, pro chefe muto da família rival Yakuza e fala assim, ó, oh, sabe como é que é? Quem queria te matar era o meu chefe, mas o, o exumador aqui já, do filme, ele já Caraca. acabou a própria cova, já já tá morto. Eu, eu sou da paz, entendeu? Vamos aqui fazer um, um tratado aqui de paz. Vocês não atacam mais a gente, a gente não ataca mais vocês. E tá tudo certo? Ah, tá sim. E depois que desliga o telefone, ele vira assim pra sua gangue e fala, ó, oh, todo mundo aí, joga fora esses ternos Gucci cisterna de Versace, entendeu? Tira esses bigodes. Bigode. Japonês não <risos> pode ter bigode. Todo mundo comprando que bola nessa porra. E joga Sim. fora esses raibãs. Tira o
7: óculos, tira esse óculos aí que não tem nada a ver. Pô, todo mundo faz cosplay de samurai, né?
4: <risos> Muito bom isso.
7: Excelente, né? E aí tem o um
5: momento religioso um sono em todo o filme dele, praticamente, né? O Sasaki, ele bota aquela roupa do Bruce Lee e tal, eles até, né, tem lá o um, um momento tem Ter the Dragon, né, que já foi pode trash e tal, e... e... Eles têm o um
4: momento manso filmando na pracinha do Grajaú, entendeu? Sim. Com a galera lá no fundo rindo <risos> da gente e as crianças braço.
7: É, os figurantes Vocês eu passaram senti... por isso, cara, porque... Eu passei. Sacanagem as criancinhas, né? Falaram, olha aqueles idiotas ali.
4: Me o vestido de E.T. sem braço lá no filme do Manso pra <risos> jogar dentro da mala do carro, do carro, e aí o, a porrada de criancinha jogando bola lá na pracinha do Grajaú, olharam assim pra mim, obviamente eles não chegaram e falaram assim, ah, você é um idiota, você é um imbecil vestido de E.T. sem braço mas com certeza eles falaram entre eles
7: tá vendo, as Brunete... crianças daqui são mais gentis, né caramba são é. o <risos> Bruno E.T.
5: sem braço foi, foi espetacular, cara mas ele, eles passam por um altar Ali, no meio das ruas lá do Japão, é um altar de desejos. Aí eles falam assim: Deus do cinema. É o seguinte: eu vou escrever uma cartinha, entendeu? As crianças ocidentais escrevem cartinha pro Papai Noel, vamos escrever uma cartinha pro Deus do cinema. E aí, eles fazem um juramento. O Hirata, ele, que é o manso, né, do filme, ele escreve a cartinha e fala: Nós vamos, nós desejamos fazer um filme Megalovax nem que pra isso todos nós tenhamos que morrer.
4: Né? Na verdade, ele... Douglas, ele fala eu quero fazer o filme, em nenhum momento ele fala nós, é sempre ele, ele que quer fazer ele que é. vai ser o astro e etc Porque
7: deixa até a, o telefone é, né? a paixão é. por <risos> é.
4: cinema é dele ele que, que leva essa galera pra fazer isso ele é exatamente o Manso, cara o Sim. Manso que botou a gente pra filmar filme ele que ficava ligando pra gente Ei, vamos, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar vamos filmar,
5: vamos filmar, bora filmar
3: bora filmar, é. bora filmar você sabe que os grandes diretores têm esse lema, né, eu vou fazer um grande filme mesmo que vocês tenham que morrer isso,
2: isso
5: né? é, eu irei exatamente o um brinde é. Moral, é. né é. É. <risos> é, exatamente não, o vídeo, o Werner Verne Herzog lá esse, pessoas
7: porque <risos> Na... as pessoas morrem alto. e se machucam, né? É. Sim.
5: Pois é, ele aponta a arma pros pro seus atores, né? Um abraço aí, Klaus Kinski, né? Mas <risos> o Herzog não, me... não se meta com Erzog. Mas, mas o Mas o Hirata, ele bota o, o desejo... Então, tá melhor, Bruno. Eu vou fazer um filme Megalovax foda, nem que pra
7: isso todos os outros tenham que morrer. É a profecia,
4: ele né? Rir. Literalmente.
7: Ele, sabe. ele bota o desejo. Cara, eu tá? nunca ouvi falar desse deus do cinema, cara. Que deus do cinema é esse meu? Nicolás Cage, ele, é. é. ele escreveu uma carta é. Assim, é. por favor, é senhor é porque... Nicolás Cage. Eu quero fazer um filme. Por favor, senhor Nicolás Cage. Caralho, ia ser é muito, muito foda né? isso. Ah, é,
2: mas, é, é porque também o xintoísmo, ele pega aspecto, né? Então, se por exemplo, tem o deus da Calam calamidade, que é grande, então as pessoas rezam pra ele não vir. Então, mas qualquer coisinha, você tem um deus pra isso, né? Um espírito lá se denomina deus pra isso. Então, rezar pra um deus do cinema, no xintoísmo, não é uma coisa estranha, uhum. né? Uhum. E,
6: e no xincoísmo você reza pra um <risos>
2: tem, tem o, xinko, o, xinkoísmo, o xinkoísmo, né? O shincoísmo, as imagens não são nada santas, cara. É, cara. <risos> tem coisa de
6: estourado, né? É. Que, que é a parte religiosa do Filme do Nicolas Cage e é o próximo, próprio Nicolas Cage, que é Deus na Terra.
5: Sim.
6: não, não e entendeu a leitura.
5: Falar, e, e, por falar em Nicolas Cage Monobola, passam-se 10 anos, né? E os Funk Bombers, eles estão lá na, no cinema lá deles. Tomaram e... de assalto o
4: cinema do velho.
5: É, o cinema. É, é, o velho faleceu, né? Não, é, acho que ele tá vivo, né? Ele não aparece no final do é, filme. Não... ele tá não, vivo. Não, aparece, ele...
4: aparece não. na viagem dele. No final ele... ele tá
7: viajando. Tá é. Na viagem
5: dele, né? É.
4: Não, no é. final
7: do
6: filme é. tem uma galera que perdeu a cabeça que aparece, né? Quero...
4: Não, é. É, deu, <risos> o. Aí é o seguinte, o cinema faliu porque tem umas cenas de transição que a, a bilheteira lá fala olha, poxa, o cinema tá falindo mas não é, não é por isso que vocês vão avacalhar essa porra, né? Passam ali por trás entendeu? não atrapalha quem tá vendo a sessão
6: Não atrapalha quem tá vendo o derrumbro
4: É, mas o derrum que presta, né Chico? Eu
3: não... <risos> ah, você acha é que É o derrum que, derrum que não, não tem é... o mar aqui É, felizmente olha, Pra
7: vocês verem que bizarro, né? Vocês estão falando do derrum e nesse filme, quando os mafiosos vão é, fazer esse filme né? eles alugam as coisas, não compram né, e o cara do lá é surtado da cabeça, né, foi comprar tudo né, Sim. mas é. a galera
5: do, do do Fuck Bomber, eles fizeram um filme de Samurais vs Ninja bem caseiro, filme bem assim, porque eles não estão conseguindo sucesso, né, cara, o, bem o, velho o movies, Lee, né, cara,
4: Graja é. Ninja 2 é, Brother
5: of, Blood of Wolfuru, né, brother of brother Wolfuru, Wolfuru, of né? Wolfuru. É. o verdadeiro <risos> fran, fã do Bruce Lee, dirigido pelo Harata, e a maneira que o Sion Sono, ele bota as letras do, características dos filmes do Sion Sono, né? Este filme é do Sion Sono, tem aquelas letras né, dele, ele bota como Hirata, né? Ele botando lá no. no é, isso aí é mais deteiro. um
4: ponto pra mostrar que o Hirata é uma é, é o visão dele mesmo, né? Um autorretrato é, bizarro dele.
1: O, o, o Bruno, e, e tem algo mais pra dizer que isso é um autorretrato, porque na verdade, o senhor Sono fez o trailer de um filme chamado Blood of, Bru é, Blood of Wolves e Bruno esse filme, filme nunca foi Wolf filmado é. <risos> e ele, ele fez um trailer e esse filme nunca saiu, ele nunca fez o filme ele mandou pro não. Robert Rodrigues o trailer, pelo menos
5: cara, esse, esse filme, por exemplo do Why Don't You Play in Hell ele tava 14 anos pra sair, não saía Sim. É, demorou um cara de tempo também pra fazer.
0: Eu
3: não é. vejo porque um produtor iria, le iria ler esse roteiro e não ia querer fazer esse filme. Eu não vejo
5: motivo. Sim, pois é, cara. É. cara pode. Né? Mas, mas o, o mais irônico, né, e mais triste, trágico, que deixa o, o Bruce Lee, é, é, o Sasaki, né, triste e melancólico, é porque eles estão fazendo a estreia do, do filme que tá incompleto, né, numa televisãozinha chechelenta, em frente ao telão do cinema fechado. E aí tem a televisãozinha passando lá o Brother Wolf, e aí ele todo entediado e tal, né? O Sasaki não aguenta mais. Passa 10 anos. Eles já adultos. O Miki e a Tanegawa, né, já estão namorando e, e, e a vida continua. Os capanga lá do, do clã lá do, do muto estão com raiva lá do, do clã do Ikegami, né? Porque parece que mataram alguém de lá, né? E tal. E a Mitsuko, que é a filhinha lá do comercial da pasta de dente, cresceu, né? Passou 10 anos, ela tá com 20 anos. Ela tá amarrada, né, no, na base lá. O pai dela mandou. Amarrar ela, né? A própria filha. Porque nos filmes do seu sono, Mitsuko é a garota problema. O uhum. nome. O nome é tipo a Helena lá do, do Manuel Carlos, né? E, e aí a Mitsuko, em todos os filmes do, Mits, do, do seu sono, é a garota Problema. E aí ela tá amarrada, né? Só que aí o clã do mal, lá, o clã rival, invade o QG e começa a tiroteio, tudo, né? Aí cai a porra do, do letreiro, né? Que eles iam fazer um letreiro. Tiraram o letreiro do bar da amante do muto pra colocar o barco como se fosse da Chuzui que a Chuzui daqui a 10 dias vai voltar, né? Ela vai ser... É, porque o Mutu,
4: o Mutu, é, tá com a esposa na cadeia, mas ele continuou com a amante entendeu? Então a amante assumiu a criação da filha, no entanto que é. tem essa parte aí, que é, é muito da, da cultura lá do Japão, né? Essa coisa das geixas, etc.
5: A Shizui, ela, ela vai ser solta, e uma coisa interessante, que, que o ocidental pode ter uma estranheza é nisso que o Bruno falou, né? A própria... É, é, essa, essa moça que é amante do Muto, na vida real é a esposa do seu Sono, e ela... Legume. É, e ela fala o seguinte, ela também tá em um monte de filme do seu Sono, e ela fala o seguinte, eu agradeço por esses 10 anos, né, mas a Shizu, ela se sacrificou em nome da Yakuza, né, por todos vocês, mas agora é minha hora de ir embora, né, porque eu sei que eu sou amante e tal. E, e é uma característica mesmo, isso que o Bruno falou é verdade mesmo, né. Esse lado meio oficial de amantes, né, lá no Japão, né.
3: Mas isso é conversa fiada, o o verdadeiro motivo dela se mandar é o que a Shizui fez com os três mafiosos que fez ela ser presa. Ela <risos> lembrou do que, do que ela fez com os caras ela falou, acho que eu vou embora. <risos> Antes, Antes dela de voltar. Soldar, aí tinha que ser Sigile Magal, né? Você te agarra com o outro.
4: Te
5: mato, te manda algumas estripo. flores <risos> e depois escapa. Mas aí, tem o um tiroteio, né? Aí, pra variar, é caos número 5, 6 já, no filme, né? E aí a Mitsuko voa pela janela, ela consegue fugir e ela tá vendo um cara, né? Um nerd otaku lá, na, na cabine telefônica. O falando que com a mãe, né? É, falando com a mãe. O que realmente aí pode ser um elemento que o Bruno falou, que o filme é mais antigo do que a gente imaginava. E ele tá lá na cabine telefônica e aí ela, a, ela fala assim, moleque, eu te dou, sei lá, cem mil em cem mil dinheiros pra você ser meu namorado por um dia. Né? Dia de princesa. É,
4: e é importante a gente dizer que esse mesmo garoto apareceu dez anos antes vendo o comercial da menina num, numa lojinha, numa mesbola da vida, né? a vitrine da é, ele,
1: ele vê a notícia de que o comercial vai ser cancelado e ele fica e triste e melancólico. É, ele não pode fazer isso. Por quê? Ela é sua namorada? Aí ele Sim. fica namorada.
5: tem várias cenas dele é escorrendo. É, é que eu nunca... É que eu nunca é que eu Nunca beijei a garota antes. <risos>
0: Viva
5: mas, mas, mas o capão. Mas esse Koji, né, que é o, o personagem, que inclusive tá lá no filme do Picadon também, ele é aparece lá no filme do Picadon, ele faz a voz daquele robôzinho que ganha vida. Além da tartaruguinha Picadão o robôzinho que ganha vida é da voz desse moleque aí do hoje O interessante são as filmagens que vocês estavam falando aí, né? Que o Seu Sono bota filmagem de gente correndo a esmo pela rua. E tem um monte de gente que não tá entendendo porra nenhuma ali, né? Que são pessoas japonesas andando ali. E o Seu Sono tá filmando os atores correndo pela, pela rua, né? E, e, e os pedestres viram, viram figurantes sem saber, né? E, e aí a, a Mitsuko vai tomar banho de de loja, né? Pretty Woman, porque <risos> ela é filha de mafioso, né? Então ela vai lá, toma banho de loja, aí o Koji fica, ó, oh, ele. Nossa, ele, todo ele, encantado. Meu DNA, como é que é meu DNA está em chama?
7: <risos> Porra dessa que ele Porra é essa, né? <risos>
4: Aí a parada mais foda é logo depois que ela vira assim pra ele, ó. Oh, amarra meu sapato porque eu tenho que encontrar com um homem e você vem comigo. E aí eles chegam lá na, na casa e aí ela fica assim do lado da o porta. Ela tá escondido,
5: né? né? É, o ex-namorado tá escondido. Tá escondido.
4: É, 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 a gente não sabe ainda que é o ex-namorado, né? Mas ele bate assim na porta e ela fala assim: ó, oh, diz que você é o entregador que tem a entrega pra ele. Aí ele se enrola todo lá, fala um monte de merda, mas enfim, o cara vai lá abrir a porta, aí ela sai entrando, e o maluco, que porra! Tava com outra mulher na cama Vira pra ela e fala assim Ah não, perdão, perdão Eu não queria, eu não queria Ela não queria o caralho, meu irmão Vem cá, enfia ali a porrada Quebra um vaso ali na mesa Pega os caquinhos de vidro e fala assim Abre a boca e fecha os olhos <risos> bota uma porrada Essa de é caco pobre. de vidro Na boca do candango e com um requinte de crueldade ela vai lá bota um na boca dela, dá um beijo e com a língua dela empurra o caco de vidro e estoura a bochecha do cara é muito maneiro enquanto
5: ela oh, canta é. sobre a música de pasta de dente né Faço, abre a boca e faz um sorriso né? é. e aí o Koji é. descobre que ela é a menininha que ele se apaixonou do comercial
6: você descobre que essa cena foi dirigida pelo Takashi né igual quando você vê Sin City você sabe é. a cena do Tarantino foi,
5: foi dirigido pelo Sion Sono né?
7: e tem um lance também que ela que cada descobre que ela, já, ela era atriz, né? Ela conseguiu ser atriz, só que ela ficava fugindo do set, né? Ela queria fugir do pai e esse namorado meio que abandonou ela, né? E largou ela pra É, pra ele, pra trás, ele né?
1: ajudou ela a fugir é. e depois ele fugiu sozinho. Claro, é. porra. É, o, Papado, a, a, ela é filha de chefe de acusa né, porra?
4: <risos> <risos> Mas, ô, Angélica, ela na verdade não queria ser atriz do filme que ela tava fazendo. Porque a mãe tinha o sonho da filha ser uma estrela de cinema, então o pai uhum. forçou ela a participar de um filme lá de alguém ligado a Yakuza, botou ela como atriz principal, só que era um drama e ela queria ser atriz de cinema de ação, alguma coisa assim, e ela não queria, achava que ela lia uma ela porcaria ela queria ser
7: pedestre.
4: exato, Sim. ela queria ser uma turma no o Bill,
3: entendeu? <risos> exatamente, né? e vocês não acham curioso uma coisa, que esse, o pai dela, o Muto, ele é um cara motherfucker né enfim, escreveu, não leu ele corta você em pedaços mas em um determinado momento quando ele vai confrontar o diretor do, desse filme que a filha dele tava fazendo o cara bate o pé e não tem medo dele não, né interessante. É O cara é ligado a Yakuza né? porque Yakuza não é só
4: apenas uma organização criminosa, obviamente que é também, né, mas ela tá muito ligada a negócios legítimos lá no Japão. Então, Se
5: estende para várias áreas é, é, e, e, é, é, e pelo que eu entendi a... é que eles eram amigos o, 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 o Muto é produtor cultural né, é tipo um mecê Cenas, é, né, não, é, lá, é e o diretor é meio que amigo dele.
4: É, eu não diria que é amigo, né? Mas é, é como se fosse esse diretor aí um dos investidores assim um dos negócios legítimos entendeu da e se a gente a for
3: pensar isso meio que faz uma ligação direta com o poderoso, com temas do poderoso chefão né essa relação <risos> ali do crime organizado e o financiamento de de cinema de uma música vagem, né
7: lavagem né? de dinheiro né? É. É. Que até, aqui, né até aquele lance deles cuidarem da, da família de quem morre, né? Dos soldados que morrem, né? Sim. E tem um Sim. momento lá que o pai dela fica falando, assim, que cuidaria da família. Aliás, tem uma coisa interessante, não sei se vocês concordam, que os capangas, eles têm um momento de aparecer, né? Sim, o, o Chota. Capanga, o lá, chota, ele ele já, aparece, ele você não lembra do chota? Começa a falar sobre cinema, aí os capangas Sim. têm, eles não são é, aleatórios, eles têm um momentos que eles aparecem, que eles falam. Isso é maneiro, né? Nesse filme, assim, Sim, né? Tem, que tem um tem... elenco grande, mas o elenco aparece.
3: E eles parecem divididos em grupos, o, o, os capangas do muto, por exemplo, tem os dois carecas, tem os dois caras do terninho modernoso, tem os caras mais velhos, né? Tem os grupinhos, as panelinhas dentro do, do grupo de mafiosos uhum. ali, né?
5: Sim, eles... eles tem várias missões, tem a galera, esses carecas vão capturar a, a Mitsuko junto com o Koji e o pobre do... <risos> o pobre do Koji apanha, feito desgraçado.
7: Fudida, né?
5: se fudeu. Ele, ele tem medo, né? Ele, ele é medroso, ele vira homem e...
3: A rea... ele tem uma reação tão máscula quanto eu teria na mesma situação que ele. Não, porra, <risos>
5: É Yakuza, é, porra. cara. <risos> Yakuza. E aí, eles são, né? É, seres do mal mesmo, né? Eles falam, ó, oh, Kojo, tu vai morrer, né? Você sequestrou do set. Olha só a história que eles começaram a construir na cabeça, né? Os esses capangas da Yakuza, né? Você sequestrou do set de filmagem a, a filha do chefão da Yakuza, transou com, com, com ela e tu vai morrer antes do pôr do sol, cara. Você vai morrer. E cara de frente, como a sua própria morte,
7: desesperado.
5: Né? E cara,
3: como homem, né,
5: ele, E ele ela fala totalmente
7: assim. blazer, né? É. Ela nem tchum, nem.
3: Eu, no lugar dele, eu estaria pensando o seguinte: Poxa, são 10 horas da manhã, eu só vou morrer no pôr do sol. O que que vão fazer comigo até lá? A morte Sim. é o menor dos problemas aí.
5: Sim! E, e, e eles chegam lá, né, no, no, no QG, né? Depois teve aquele tiroteio todo, né? Teve aquele caos todo, né? Do, no, no QG lá do, do Muto, né? Tudo destruído. Mas ele fala: Gente, o mais importante importante agora, a gente vai virar uma Dark One Productions, a Yakuza vai virar uma produtora de filmes, a gente precisa produzir um filme, a minha mulher vai sair do, da cadeia, ela, ela se sacrificou por todos nós é, ela, ela matou quatro, matou três caras da Yakuza e foi presa, e pra manter tudo funcionando, a gente né é, é, deve a ela, né? ele até fala pro Shota lá, o capanga lá, o Shota né, Shota, né, Se. Shota. é, Shota, se o Ikegami que é do, da, do clã rival, te matasse a gente ia cuidar da sua família, Xota. A sua família, Chota não vai passar fome, porque a gente vai sustentar você. Você não, você é cadáver, Xota. Mas a gente vai sustentar a sua família. Assim como a família de todos. É o que a, a Angélica falou, né? Os outros aparecem. E aí tem aquele velhinho que depois vai virar o editor de Sol, né? Ele até concorda, né? O, o Sanada.
7: Ele, ele, ele até concorda. Caralho, essa parte eu dei tanta risada, gente, o editor de Sol tá dando para escutar perfeitamente. Sim, <risos> sim. É,
1: essa, essa coisa quando eles viram um, um grupo de cinema Uh, eu não sei se vocês conhecem um... Um anime chamado Goku fudou Tatsu Imortal.
2: Caramba, é, é, é o o o caminho do dono de casa esse? Isso
1: é o cara Caramba, que ele, ele, é, ele é o tipo assim um assassino mortal da Yakuza. E é, é um curtinhos, assim, só que ele largou tudo e virou um dono de casa. Só que ele faz tudo como como se ele não tivesse na Yakuza, sabe? Então ele chama farinha de trigo de pó branco, por exemplo.
2: A atitude, né? Onde ele entra? Olhar, olhar, é, olhando de cima pra baixo, com óculos escuro, cheio de cicatriz, cara, ele entra todo mundo identifica cara ali acusa. É muito Sim. foda. Aí eu quero cem gramas de frango.
7: Que foda, eu quero ver. Tem na Netflix,
2: não tem? Tem na Netflix. Tem na Netflix. Esse é muito é. bom mesmo.
5: Sim. Cara, o, o amigo do Shota, ele tem ideia genial. É o Mitsuru. Você vê que é, como é, é o cara que dá a ideia do filme. Ah, achei que o amigo é. do
2: Shota era o caralho.
5: Não, é, é o Mitsuru. Ah. O amigo do Shota. Eu tô pensando não, isso é... também, não tem maturidade.
2: Não, é. ele é é o amigo dele estrangeiro, o Guy Garlic. É,
5: ele, é ele Garlic. Ele, ele tem a ideia genial de fazer o seguinte, já que você quer fazer um filme e a gente quer se vingar do clã inimigo, vamos fazer um filme, tipo versão, aqui agora, versão ao vivo, a Vera, vamos filmar o ataque do nosso clã no clã do mal lá, e matar todo mundo lá dentro, né, e, e o outro clã tá todo mundo fantasiado de samurai, e a gente vai filmar o um massacre, dois coelhos com uma cajadada só, aí ele fala, esse. Excelente! O chefão, né? O Muto? Excelente! E aí, nessa, exatamente nessa hora, olha que coisa conveniente, né? Exatamente nessa hora, chega o, o, o pessoal que sequestrou a Mitsuko e o, e o Koji, Koji todo, com a cara toda arrebentada, né? Aí chega, sirva um chá pro Koji. Aí, oh, os caras da Yakuza servem o chazinho, aí a gente deve servir o chazinho, o, o, o Muto dá um socão na cara do, do, do pobre do Koji, né? E pegar Espada, ele pega a espada e ia matar o, o Koji, mas aí a Mitsuko fala, não, calma, eu queria ser estrela, eu fugi porque é o filme lá que você tava lá como produtor cultural era muito xaxelento, mas esse cara aí, o Koji, ele é o diretor ele é o diretor que vai fazer um filme Megalovax foda, e ele sabe tudo de cinema, aí o Koji, pra não morrer, pra não falecer, ele fala, é sou, sou eu sim, e, e aí o Muto o, o, o ele para tudo,
7: ele, cara, ele para tudo
5: e ele fala: comecem a comprar coisas de cinema. E começa a vir um monte de caminhão de cinema de qualquer coisa.
7: É, a polícia <risos> já tava de olho, né? Ainda porque tava só manjando.
5: Sim, e, e, e vem um monte de caminhão com câmera, com equipamento de, de iluminação, com microfone. Vem tudo e, e, e eles falando: não, isso aí é um caminhão cheio de bomba, né? A polícia achando que é um caminhão cheio de bomba. Daí eles, eles limparam pando tudo, porque os Yakuza também seguem a ordem, né? Até o fim, né? Então, é... é, é hierarquia total. E a começa lá a ler... Eles lembraram muito aqueles mexicanos dos picaretas, o filme que a gente fez, pode podcast, né? Cara, sim, é muito bem. bom,
7: né? Ver eles trabalhando assim. Ah, o clássico. cara que tá fazendo a captação do som, cara, é muito É muito bom. E o cara, cara é não, super e uma... concentrado e está o mesmo sim. os picaretas, sabe? O cara sim, falando sim. sobre cinema e técnica cinematográfica, né? Aí o cara tá lá, não, só perfeitamente captado. Eu viajei com aquele cara que foda, eu fui sonar assim. Sim.
5: É, é câmera, iluminação, microfone e o Koji vai ficando desesperado, né? Porque o, 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 ele não sabe câmera, ele não sabe nada de cinema, ele não sabe nada de iluminação, sabe nada de microfone, não sabe nada. E a acusa tá lá perturbando ele, né? Aí ele pede ajuda, pelo amor de Deus, pra Mitsu. e a Mitsu caga pra ele toda blazer. Aí ele entra em desespero, horror, medo e desespero. O que ele faz? Ele começa a sair correndo pela <risos> Ruas do Japão e a Hayakusa vai atrás dele, né? Aí ele começa, aí começa o momento Pestinha 2, né? O Conta Comigo também, né? Ele começa a vomitar Billy pura. Ele começa a vomitar Billy pra todo lado, porque o Senhor Mas Não também. em qualquer
7: lugar, né? É. Aonde ele vai vomitar? Sim,
5: ele é famoso, o Senhor Sono, também pelas cenas de escatologia, só que ele vomita a Billy bem no, em cima do altar do Deus do Cinema. E o jato de vômito que tem, sei lá, 7 litros por segundo. De jato de vômito, né, O jato de vômito derruba o papelzinho, né? A cartinha lá com o desejo do Irata. De 10 né, anos. De fazer um antes... do telefone. É. <risos> o telefone dele, inclusive, né? Que
7: ele mandou. Que porra é essa?
3: Você manda uma cartinha pra Deus e põe o teu telefone na cartinha, né? Faz, faz sentido, né? Porque ele pode ir liga pra de mim, de beleza,
7: Deus? É. Me liga, tchau, me liga.
3: Ah, se as pessoas é, escrevem telefone em banheiro, né? E às vezes a pessoa liga de volta.
7: Eu não sei
1: quem é pior. Quem escreve, quem liga de volta. <risos>
3: Mas é importante a gente
4: dizer que nesse meio tempo, o Bruce Lee de pobre ele fica puto com, a, com os Fuck Bombers e cai na porrada com todo mundo e se manda da trupe, né? E ele vai virar ali porrada, um sushi né? bem. <risos> é, obviamente, ele, porra, o, 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 o manso oriental aí ele filma a porra toda, né? Ele Sim. não perde uma cena. E aí o, o, o pessoal dos Fuck Bombers vão pro boteco encher a cara porque eles estão tristes e melancólicos porque o, o Bruce Lee saiu da, da party. Uhum. E aí o, o o, o, o Manso tá lá até tentando conversar com uma menina, dando uma ideia nela e etc.
5: O é. toca plonger, o Plano Holandês, <risos> é. né? Oh.
4: Não, ele tá ali da, da poesia ali do beijo, né? Não, porque o beijo é isso, <risos> o beijo é aquilo outro, o beijo não é qualquer coisa, o beijo é um ato íntimo dos nossos DNAs. <risos> <risos> Enfim, aí o, o, o celular do, do manso toca, só que o, o, o manso não tá com o celular, né? E quem atende é o gordinho lá, o, o, o operador da, das gruas, das doles, né? E aí Aí o, ele fala assim, ó, oh, tem um cara aqui querendo falar contigo e tá dizendo que quer fazer o um filme. Aí o, o, o Irata obviamente, vira e fala assim, ah, então manda o cara vir aqui, né? Aí não dá cinco minutos, chega lá o... aí a coisa Hoje... mais o Irata e a, e a menina no boteco pra recrutar a pare, né? Porque, afinal de contas, o, o garoto lá, né, o, o que levou porrada, o que tava todo vomitado, obviamente Hoje... não sabia nada de cinema, né? Então ele tava atirando pra tudo quanto é lado.
5: E a Mitsuko fala, né, orçamento não é problema. O filme vai ser em 35 mm não vai ser filme pra televisão, não vai ser filme tal, não vai ser filme é, é, de VHS, vai ser 35 mm com orçamento alto, né, mas só se eu, Mitsuko, for a estrela de cinema. <risos> e aí o Hirata fala, ah, mas eu tô no primeiro encontro e tal, né, aí a Mitsuko, não, não, ela pode vir junto também. Aí tem uma cena muito sujeita, Real. tem a cena muito se sono, né, inesperada, que é um encontro, do, o primeiro encontro do Hirata com a garota dentro do carro com a Yakuza lá dentro, aí ele pede, a Yakuza que é romântica, aí eles botam é romântica, aí ele fala da terra fala do sol, fala da lua fala do DNA, fala do, do, do... E nada de beijo, né? <risos> aí a, a, todo mundo no carro, beija ela, que ela tá dando mole, beija ela, a Yakuza fica lá beija ela, ela gostou do teu papo e tal, aí ele, não o sol, as estrelas, o plano holandês e nada, né? E aí ele manda parar o carro. Para o carro. Aí ele vai lá pra fora. Aí fica um monte de stalker ali olhando. Todo mundo da Yakuza olhando. E aí, né? Ele, ele fala é, é, mesmo que a Yakuza me mande eu te beijar, eu não vou fazer isso. Porque eu só vou fazer isso quando os nossos dois corações apaixonados mandarem Estou apaixonado É Daniel, né? Daniel e João Paulo, né? E, e aí, quando Daniel e João Paulo mandarem a gente se beijar, a gente se beija. E, e aí eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu eu vou beijar você e a gente vai concluir o nosso primeiro encontro depois que eu acabar de fazer o que o destino me mandou que é filmar com aquela galera estranha que tá ali, né? Festa estranha filme estranho com gente esquisita. Então eu vou filmar com eles e depois eu volto pra terminar o nosso primeiro encontro. Aí ele Aff, É o tipo de coisa que você sabe que a pessoa vai se ferrar, né? Sim, Sim. É. E essa menina
1: não é. sabe, mas ela deu sorte pra caramba.
5: Sim né? e, e ele se lembra lá do, do cinema fechado, né? E tal. Ele pega lá a roupa do Bruce Lee e fala E a Precisamos ir a um certo restaurante. Um restaurante do Bruce Lee de Pobre. E aí tem a cena muito foda. Do Bruce Lee de Pobre servindo as mesas lá no restaurante. E aí chega o Hirata com a Yakuza e fala: essa é, você é sorte grande. E aí,
3: e eu achei engraçado, isso é um clichê do cinema, né? Quando você tem os filmes de gangster, sempre tem a cena de um cara que, da gangue que, que se regenerou, tá fazendo outra coisa, e em um determinado momento dramático, o pessoal da gangue vai atrás dele pro cara fazer um último assalto, um último plano, e claro que vai dar aquela bosta que sempre dá, né? Sim. E, enfim, e eles adaptaram esse clichê, o, o Seu Sono, pra essa coisa do, do membro do, do grupo deles do, de, de cinema que resolveu o tentar uma vida mais comum como, como trabalhando num restaurante eu achei bacana como eles pegaram esse clichê e usaram aí de uma maneira mais diferente mas ao mesmo tempo dentro do mesmo sentido
5: sim, ele, ele fala assim ele, ele taca o, o, o num chaco, né, e aí o Bruce Lee de pobre começa a espancar o pobre do Yakuza, né, e cai na mesa destrói lá, cai em cima do Yaksoba, Iakso, né? e o dono do restaurante fica desesperado, né, os clientes horrorizados, aí, o, aí é o clichê que você falou, só que aí tem aquela coisa metalinguística bizarra do seu sono, né? O Hirata grita corta. Aí todo mundo para, né? Uhum. E aí ele fala pro, pro Sasaki pra ir junto e o dono do restaurante fica, mas quem vai pagar o prejuízo e tal? Aí o, o Sasaki dá o dinheiro do, do salário dele e fala, dono do restaurante, senhor Wong, senhor, senhor Wong, talvez, é, é, senhor Wong, toma aqui o, o, o dinheiro e quando eu ficar milionário com o filme que a gente vai filmar com a, com a Dark One Productions, Funk Bomber, eu vou pagar o resto do prejuízo. Aí o dono do restaurante faz joinha com a mão, cara. É, ele
7: fala, <risos> beleza, né? Nossa, a nossa gente deu muita risada. Eu tenho que divertir dessa cena mesmo, né? Muito <risos> engraçada, subverteu né? Muito comercial, o... né? Parece um comercial, né? Sim. Uma coisa sendo
5: feita pra TV. Sim, subverteu o clichê, né? Que o Marcos falou, né? <risos>
3: Se bem que vai ter um outro joinha mais pra frente no filme que ganha desse, mas a gente já chega lá, né? Sim, sim.
5: <risos> Aí vem, o vem a cena do discurso motivacional, né? Lá uhum. Tem a lua cheia, a lua cheia não. A lua nova, né? E, 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 é lua nova aquilo? E, e o discurso motivacional né, do Muto. Né? Os japoneses adoram o discurso motivacional. E é a preparação pra o início das filmagens. O Muto começa a falar, né? Vocês têm que dar sangue. Aí eles vão dar mesmo sangue, né? Uhum. Vocês têm que dar tudo de si. Vocês têm que a vida pro filme. Vocês vão fazer história em nome do Deus do cinema. Aí todo mundo... Aaah! Aí ele fala Koji, faça o seu discurso porque você é o diretor, mega né? foda do, 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 do filme que a gente vai fazer. E o Koji sabe fazer porra nenhuma. Ele não sabe fazer cinema, não sabe fazer discurso. <risos> Coitado, né?
3: O Koji é meio, é. É meio devagar, né? Ele, é. enfim, ele não tá é. muito preparado pra vida no planeta Terra.
5: Aí a Mitsuko até faz o discurso no lugar dele, né? Todo mundo. Porque é uma homenagem que eles vão fazer pra mãe dele dela, que a mãe dela vai ser solta. E graças a todo mundo ali, ela vai virar uma estrela de cinema. O destino dela é ser estar, né? Já dizia Lulu Santos. O Hirata, ele fica assim, sem entender, né? Pô, peraí. só eles me contrataram pra eu ser o um diretor, o que tá acontecendo, né? Ele, 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 ele não tá entendendo direito, né? O Koji, né, explica que, na verdade, aquela galera toda aí acusa. Acho que já dava pra perceber com as poucas pistas, né? Que, né? Que, aí o Koji explica, né, que eles vão filmar um massacre até a morte. Vão lutar até a e a gente vai filmar, e aí, talvez a gente morra junto No Fogo Cruzado Aí o Koji pede desculpa, né, pro, pro Hirata Falou, é, desculpa, eu trouxe vocês pra morte E tal, né, os fuckbomber vai morrer tudo Só que é o Hirata, né Como um insano, obcecado man, Maníaco
4: Como um manso cataiado. responderia <risos>
5: Como uma vez <risos> e começa a gargalhar e fala: Esse é meu sonho. Eu vou completar o um filme todos nem que todos vocês tenham que morrer. E é a cena é muito foda, né? E aí, só que ele pergunta, né? E a Vocês têm roteiro? E aí a Kusa fala: Não, a gente não tem roteiro. Precisa de roteiro? A Dark One usa roteiro? Né? precisa de roteiro.
0: Pra
5: <risos> é que é roteiro? Aí o, o Hirata ele começa a ter ideia. E o Muto também começa a ter ideia. Aí a divergência criativa que o Bruno tava falando: o, o cara do dinheiro versus o Artista visionário, né? Começa a ter diferenças ali, divergências. E aí o muto fala: Não, mas eu tenho uma ideia. E aí, vocês querem saber qual é a ideia? E aí a gente corta pra um devaneio muito foda. <risos> que tem a sala lá do, do, do castelo samurai, né? Do Ikegami. Eles estão lá bebendo saquê, E aí, do nada, chega o Hirata com as câmeras, botando as câmeras lá no. Fazendo o blocking da cena, né? Fazendo lá o. preparando a cena. Aí o Hirata, do nada, começa a gritação. ação: o, o, o Ikegami não tem de porra nenhuma. Cara, essa é muito foda,
7: né? É muito surreal
3: ele, tá, ele do nada Tá no meio de um filme do Tarantino Do mal, né? Sim! É, é as, uma coisa que acho que a gente precisa destacar: as caretas infinitas que o ator que faz o Ikegami tem. Não tem Sim. fim pra quantidade de caretas que esse, é. diferentes que esse cara consegue fazer. Ele deve ser a alegria de qualquer festa que ele vai, né?
2: É, cara, o Jim, Car <risos> é o Jim Carrey japonês, cara. É um negócio é. impressionante.
5: Ele é ator mega premiado lá no Japão, mas ele sabia, né? Onde ele estava. Sabia que o filme é um pouco, um pouco. Não sei se vocês perceberam, mas o filme é um pouco exagerado.
7: É... É, não, não e, <risos> e tem o lance do Ikegami que eu acho que é legal a gente recordar rapidinho que ele tem uma, uma obsessão pela menina, né? Até, é até hoje. Do de hoje né? Ele, é. ele fica pedindo para tirar foto. aí leva uma foto dela. Ele tem um poster gigante dela Sim. na sala dele. Ele
1: esconde é atrás de um outro quadro. É né?
7: bizarro isso. Ele esconde.
5: Sim. Né? Ele está lá bebendo saque, aí do nada emerge e, e acusa, e saem da gaiola, aí, e acusa de todo lado e começa a brigar com todo mundo. Começa a tiroteio. O, o Hirata tá insano dirigindo começa a gargalhar como manso, maníaco. O cara lá fantasiado de Bruce Lee enfia porrada em todo mundo. O Ikegami lá faz careta, não tem de porra nenhuma. Tem uma cena, né? Os Yakuza vão morrendo e, e aí o Ikegami tem um pensamento no balãozinho de pensamento dele, né? Oh, os inimigos Yakuza, eles sabem morrer fazendo pose pra câmera. Diferente dos meus Yakuza, que não sabem morrer fazendo pose pra câmera. Então É, é tipo aquela cena do inimigo final lá de bigode do filme lá, que tem a melhor cena de morte do cinema. Aquela que ela viralizou no YouTube. O filme Sim. Karate Girl, do, do, do filme Turco que não foi podtrest, porque é impossível de achar essa porra desse filme, ma mas o, é, é a melhor cena de morte da história do uhum. cinema. Em segundo lugar, fica o Venerius, do, do Enter The Ninja, que a gente já fez o filme. Que ele dá de ombros quando ele morre. A gente já fez pode trash ah, disso, E a né? gente já fez
6: também o da Cynthia Rockford lá, do Rockhoff. E da
5: Cintia Rockhoff, né? Fique de olho, né? E o gancho entra no <risos> Undefeatable. <risos>
3: Mas ele fica pensando também que ele, ele tem uma hora que, que esse, o personagem ele, ele pensa assim, olha, nós somos muito realistas e eles são mais abertos para fantasia. Mas cê, não tem uma coisa meio assim que, por exemplo, é, é meio que também uma coisa da briga entre, entre gêneros do cinema japonês. Você tinha aquele. Nos anos, você tinha aquele filme de samurai dos anos 50, 40, né? Onde eles floresceram, que tentavam, né, ter uma visão mais realista da, dessa coisa do, do, do que era o Japão feudal e etc. E você tem, você tem, depois, nos anos 60, 70 o Pincu, esses filmes policiais al, altamente violentos e, e estilizados, em que, em que a vida do, do, do crime, né, nesse Japão mais moderno, ela era fantasiada ao extremo, né?
5: Como e e esses gêneros né?
3: competem, né?
5: É, os os filmes Pincu, uhum. mas também não só o Pincu, né? Se a gente pensar em, em Akusa e Kusoku um também, né? Porque, esse filme, porque depois vira tudo Tuxatsu, né? E, uhum. e, e um monte de briga e luta e sangue e explosão e... e... Eu tô com geral, né? É surreal.
3: Hoje, hoje os filmes de gangster japonês são o Kitano Verso, né? Que é tudo, tudo são do Takeshi Kitano, né? É. Ele é, é onipresente neles.
5: Exatamente. Né? Um desses filmes que eu gosto muito do, do, desse período surreal o Pingu é, é o Branded de Shukyu, que eu cheguei a conversar. Com o cara que é tarado por arroz e viaja de borboleta viajando, né? É, esse filme é dos anos 60, se eu não tô enganado. 60 é preto e branco é maneirão também. É mega surreal. E, e tem essa coisa, né? Nós somos realistas e eles são fantasiosos. Né? E ele fica desesperado porque os realistas não sabem atuar em frente às câmeras. E, cara, e o Muto, pra ser bem fantasioso, o chefão, ele vem com a roupa do Smooth Criminal, ele vem com o Michael Jackson total, todo de branco, com o chapéu, com, com duas revólveres, vai matando todo mundo, fazendo pose pra câmera. Como se fosse filme do John Woo e, 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 uhum. e lá o Fervura Máxima. E, no fundo, aquela trilha sonora lá do Please Don't Let Me Be, estudo que o Bill, né? Que aí é tokusatsu total é maluquice total. Né? Fervura
6: máxima que ainda não foi episódio.
5: Criminosamente não foi pode trecha ainda, né? Mas precisa, filme do John é né? Fervura máxima tem que ser pode thrash, né? Os
6: ouvintes estão ferventes, por isso. Os
5: ouvintes estão ferventes. E a Mitsuko aparece em câmera lenta no, no, no filme, né? Nessa hora. Mas toda essa cena foi só uma discussão retórica, né? Porque era tipo o Arife da Marva. Seria assim. Se ele seguisse a visão criativa do muto. É, é, é tipo o, o, o Crepúsculo parte 2 lá do Clímax não aconteceu de verdade, né? O que aconteceria se a gente imaginasse, né? É tipo lá o, o, o final do Crepúsculo que é o Nossa. Clímax que nunca aconteceu. Uhum. Uhum. O Hirata fala: Não, peraí, eu tenho uma ideia fantástica. Né? Eu vou lá na Yakuza, lá nos Samurais Yakuza, e vou perguntar. Vou pedir, não custa nada, né? O não, a gente já tem, né? eu vou lá pedir permissão pra, de, pra eles deixarem a gente fumar, eles, a gente matar eles, que tal? <risos> o que que, que, ele é que é pode maluco?
3: dar errado, né?
5: É, o que que pode dar <risos> é errado, né? Aí ele liga, o maneiro é que ele liga, telefona pro Kegani e fala, não, não, você que quer é? Eu, a gente quer fazer um filme aí, juntar você e tal, eu não tô, eu não tô junto com ela, não, mas eu quero ligar pra vocês e tal, e a gente quer filmar, né, o filme aí e tal. A Mitsuko, aquela menina que você tem tara, né, por ela, 10 anos, ela você tá? Aí a Mitsuko até começa a cantar a musiquinha da pasta de Dente, que é de dente. O Ikegami do outro lado da linha também começa a cantar musiquinha. E, e, e aí ele, eles concordam. O, o Ikegami, né? Eles vão lá, né? Mitsuko, Hirata, né, eles vão lá na, na mansão dos samurais e eles concordam. Eles concordam e, e filmar massacre pelas câmeras. Aí quando eles voltam vivos, a galera fica impressionada, mano. Vocês voltaram vivos? Aí o Muto fica impressionado. Aí ele fala: não, a gente pode filmar. Mas com uma condição: só se for luta de espaço. O, o estilo japonês. É. The way.
4: E é importante frisar que isso não foi um pedido da Yakuza rival. Isso aí foi ideia do manso oriental aí. Que Exatamente,
3: é que é mais Mas o Hirata da... tá é esperto, ele é. sabia que as balas podiam é, danificar as câmeras, né? Então ele falou: vai ser espada. Ah. Aí o filme não para, <risos> a filmagem não para. <risos>
5: que os câmeras são malando que tem com a metralhadora né que pode dar as
7: ficar é muito louco essa.
3: <risos> mas é o técnico de som que vai que vai é, desfazer o trato aí nunca confio no técnico de som né
5: olha aí é é, 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 não é, aliás, é, é
6: é a primeira vez tem um bruno no filme né que é o editor de som aí <risos> é, verdade. é verdade
5: é o velhinho mala o
6: velhinho mala é, é. a gente termina já... logo aí vamos parar esse filme aí que eu preciso dormir É, vai meia é. hora Pra acabar aqui, caralho. Cenas, cenas, cenas. É, é o <risos> clímax do filme, né, bro? O som está ótimo, estão cortando todos os né do dor é. <risos> Vai cagar
0: no mato, né? <risos> <Em> Já <japonês. risos>
7: E tem umas cenas surreais, né? Isso aí é mó legal essa parte aí, né? Tem a chacina. Não sei se vocês vão comentar sobre isso, né, o Douglas? Sim, né? É, porque, assim, o lance do, do arco-íris. É, é, porque assim,
5: o, o que eu achei muito maneiro é que a gente sabe que o filme, todo o filme foi construído, são do, mais de duas horas de filme, o filme é construído pra essa cena. Não,
6: o filme exemplo, são dois filmes, se você for ver, é. né? Tem, tem o filme da galerinha é. que quer fazer cinema e tem o filme dos Yakuza lá da, da filhinha, né?
5: Sim, só, é. só, que, só que nesse final, a gente tem um suspense tão maneiro, tão foda, porque tem vários minutos ali dele preparando, não só o espectador, mas preparando também o elenco, né? Porque ele até tem um sonho, né, antes do, de chegar lá, que ele é, num mundo, num mundo ideal, eu ia colocar todo mundo pra ensaiar, todo mundo pra estudar mais o, o como se filma, como se edita, como se ilumina, como usa o microfone. A gente ia fazer várias versões do roteiro, até ter o um roteiro, né, mais é, 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 limpo, Elaborado. né, mais enxuto.
1: Haveria tem... um roteiro, né?
5: Haveria um roteiro, mas não tem tempo pra isso, não. Agora a gente vai da, da briga da espada. Então, tem, tem uma parada que ele começa a filmar os os, os Acusa do mal de espada. Aí ele filma, mas a galera fica meio, né, assim, sem sem, sem jeito, né? Aquele pessoal que tá começando a atuar. E, e o Sono é muito interessante porque ele sabe trabalhar com ator. Ele é muito famoso por isso. Ele, 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 ele sabe trabalhar com todo mundo, do figurante até o, 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 a estrela, né? Tanto que o Nicolas Cage adorou trabalhar com ele. E ele fez um filme homenageando os figurantes. O, o, o Asher Street, né? Que ele fez o, o, o filme homenageando os figurantes lá. O Red Potion Asher Street. Street, feito só com hum. figurante. É uma ódio aos figurantes, o Seu Sono, né? Então ele, ele tem ali a filmagem da galera, é, ele, ele tem a, a galera é, fazendo cara de mal, né? Ele fala, pega a espada, rogina e começa a gritar. Aí a galera começa a gritar e fica
4: isso aí é o época. medo, horror e desespero do Manso.
5: Sim, Bruno, é exatamente isso, né? É o medo, horror e desespero, É né? A galera começa a ficar animada. E aí ele olha pro outro lado, tá todo o clã do mal lá, da Mitsuko, do Muto, o Koji, que não sabia dirigir, né? Tomou conta do filme. hoje foi pra lá, né? Ah, você vai ser só mais um ator, né? E aí tá todo mundo escondido atrás de uma porra de pé, né? E aí ele começa, né? O medo, horror e desespero. E antes dele gritar ação, ele imita aquele ator lá do, do Godzilla, aquele filme lá, let them fight, né? E aí, que é aquele filme lá que tem o, o Ken Watanabe, né? Do, o, o Hirata fala, let them fight. E quando ele grita ação, o caos está instalado. A porrada aérea épica começa e, inclusive, pra gente descobrir que é épico mesmo, começa lá o Beethoven, toca Beethoven, né? Uhum. Do... É.
3: <risos> Kubrick, né? Ultra Sim. violência com música clássica. Sim, o e... momento
5: Kubrick total. Né? Entre várias influências, né? Do, 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 do Senhor Sono, pro negócio épico. E aí começa ele como um maestro, no meio do caos, sangue jorrando. O, o velhinho lá, com a, o Bruno e o velhinho lá com a edição do som. É, 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 o, o, o moleque lá, o Koji, cai a lata de cocaína, ele começa a Cheirar lá cara que ele tá carregando <risos> uma lata de cocaína ali, né? Que a coisa mandou ele carregar. E, e começa né, o, o, o medo, horror e desespero. E voa, cadáver, voa perna, voa braço
3: ele não perde a criatividade é, nesse combate aí entre os dois clãs, é mó, é mó legal que por exemplo, como você mesmo falou a gente tá vendo a câmera ali no, 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 na altura dos personagens eles estão lutando, daqui a pouco ele mostra mais acima, é cabecinha voando é bracinho voando, é perninha voando, esse, esse plano é sensacional, ao mesmo tempo que ele é absurdo, ele é engraçadíssimo você tem o sangue misturado com o drama, com, com a comédia pastelão, com o absurdo é, tudo junto, né? Sim. E claro, e claro vai falhar a luz É super estilizado também Sim, né? sim, sim É que o Bill com comédia pastelão Do, do Mel Brooks, do Kurosawa, tudo junto né? Com tudo Kurosawa junto. Tudo junto. E, e alguém pisa no, no, no negócio E desliga a luz no melhor da, no melhor da festa Né? <risos>
5: para tudo, e aí ele para, 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 e todo mundo querendo matar uns aos outros. Assim como no início do filme ele mandava, ele dirigia a briga de ganho. Ele agora tá dirigindo um massacre. <risos> Vida, da vida real. E, e, e aí, ele manda li, ligar a luz, né? Tipo, ele tá ali, né? Acender a luz, cruze, né? Que flagra. E aí, recomeça a porradaria. O Muto, ele começa a matar com a espada, né? O Muto é o chefão lá, pai da Mitsuko, mata cinco por, por segundo ali, por round. O, o Ikegami não fica atrás, só que aí ele faz sinal de joinha pras câmeras, mas o diretor falou, não olha pra câmera, não faz sinal de joinha, né? Que deu é Demetrios.
4: Não, Demetrios, não. não olha pra câmera, Demetrios. Demetrios,
5: não olha pra câmera, mano. <risos> A minha
0: assanhada
5: pra câmera, né? E, e a Mitsuko, ela enfia a porrada em todo mundo. Aí tem a cena que o Koji já tá cheiradão, né? E aí é o que a Angélica falou, né? Ele começa a ter uma visão surrealista. Ela vai tirando sangue dos capangas. Tem sete capangas ali, né? Cada um vai jorrando a cor do arco-íris. E acusa arco-íris. É porque ele é. acabou
4: caindo na caixa de cocaína e cheirou a porra toda, né? Uhum.
6: Sim. É, esse aí é o Yaku-íris. e Yaku íris É o -íris.
5: <risos> É, vai pintar o um arco-íris de energia. E, e, e o que é? que
7: leva? pra vocês, né? Porque eu tava conversando com o Marcos, né? E a gente assistiu, né? Vocês também devem ter assistido esse, esse filme recente aí do James Gunn.
1: O Esquadrão é... Suicida.
7: Esquadrão Suicida. Tem a Alequina? Sim. Que, né? que ela tem essa visão, que ela vê com passarinhos. Né? É. São passarinhos e flores, né? Flores. Então, eu acho que tem uma influência aí, né? Tem uma inspiração. Olha aí. <risos> Não Olha
1: duvido aí. nada.
7: E, e, essa, e é exatamente isso, né?
5: A, a menina superpoderosa que assassina é bedes é sanguinolenta mas não perde a ternura né não perde o uhum. passarinho não perde né, o arco-íris é be... eu
3: lembrei da eu lembrei da Azumi Sim. e essa que é, que é, é bem essa coisa da, da jovem heroína de ação que decepa partes de todo mundo né Sim, mesmo, claro, a, o mesmo o mesmo Ou mesmo a noiva a, a... Lá, a personagem do Kill Bill também, né? Sim. Não é tão jovem assim quanto ela, mas... É,
5: é, é... Não, é porque toca o Please don't let me be misunderstood. Uhum. Começa a tocar no meio do, da, da, sim. da cena. Né?
3: Essa cena do, do, do que, que, no Kill Bill que toca a música do Santa Esmeralda, o, o Tarantino pegou daquele filme Sexo e Fúria, aquele filme japonês, né? And e and aí o, o, o sono pegou de volta. Tá sim. certo.
5: O Sex and Fury, é, é, a gente tem que fazer podcast pod do Snowblast, da Lady de do Sex and Fury, porque essa cena do Sex and Fury, ela tá pelada com a espada, matando todo mundo. Na neve. É, é na neve, sim. É, é assim. E vai decapitando todo mundo, decepando todo mundo. Esse Sex and Fury, a gente tem que fazer pod trash. Precisa ser pode trash. Mas a, 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 a Mitsuko, né? Ela tá lá chacinando todo mundo. Aí, quando vai chegar o, o, Mu, o, o Ikegami ali, né? O Ikegami tá observando embaixo bacado. Porque, como a Angélica falou, ele tem uma obsessão com a. Com a Mitsuko. Só que aí o Muto vai chegar pra matar ele falando fala, não, 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 peraí, peraí, Ikegami. Peraí, Muto. Olha aqui, ó. Tá vendo a sua filha? Ela é muito foda. Olha isso. ele tá embaixo bacado com ela e ele fala, ô, 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 seu Muto, eu tenho... A gente tá perdendo, eu tô vendo aqui que a gente tá perdendo, né? Mas eu tenho um pedido. Bem na hora que ele ia fazer um pedido, aí o Son é um cara muito foda, porque a gente não espera isso. Alguém vai lá e arranca a cabeça do Muto, a cabeça do e vai aí pra todo lado. E ele ia pedir pra Mitsuko matar o, o Ikegami. E aí, é o que vocês falaram, né? O, o Muto... Sem cabeça, jorrando sangue pra todo lado Ele faz joinha, né? Tá <risos>
3: <risos> Ele dá o ok mesmo sem a cabeça. <risos> Sensacional. Sim,
5: Itá. sim. E, e, e tem também lá o Koji, né, o momento romântico, né? tem o flashback dele, lá porque filme japonês né? tem flashback. E aí o Seu Sono vai subverter o flashback também, porque quando eles estavam lá, antes de ser sequestrado pela Yakuza, ela fala lá, eu quero ser estrela de cinema, mas é porque eu nunca me apaixonei, nunca amei de verdade, né? e tal. E aí o Seu Sono inova no flashback, né? Porque quando o hoje é, é, finalmente é beijar a, a Mitsuko no flashback do nada arranca a mão dele fora na vida real né?
7: coitado <risos> É uma pena do cara, né? Só cena dá uma pena mesmo.
5: Ele fica com desespero porque, derra, né? porque ele perde a mão.
7: É, só não dá pra ter muita dó porque
6: dá pra ver que ele tá com o braço pra trás, assim, né? E com uma mão uma prótese bem
0: meia-boca. É.
5: Ele começa a gritar pela Mitsuko, né? Aí a Mitsuko chega lá do lado dele, eles ficam, se abraçam e tal. Aí chega um Yakuza safardana, um Yakuza canalha. Daí ele fala, pô, eles estão de safadeza no meio da carne. Carnific que coisa horrível. Aí ela segura lá o cotoco lá da mão do hoje, pede desculpa, né, e tal. Aí ele fala não, não peça desculpa, eu nunca me senti tão vivo, eu tô parecendo um Wayne Gale lá, por natureza. <risos> né. Olha lá minha mão lá, né, ele aponta pra mão, né, tá segurando a mão dele, tá segurando a espada que tá lá cravada no teto, né,
3: a, né. E a mão dele jorrando sangue loucamente, como pode isso? Porque o sangue tem que jorrar do corpo, não do membro decepado, mas tudo tá tudo certo, fica bom.
5: Cara, ele ia beijar a Mitsu, mas o Yakuza, né, o Safardana, o canalha, o pulha, o biltre, ele vai lá e crava a espada na cabeça do Koji e desce a espada até a testa dele. É. E, e ele fica rindo, né? Tripudiano, que nem o Nelson no né, e olha assim, pô, o Koji o Koji, com a, cabia, com a espada cravada, e, e, e ele cai assim, a Mitsuko, né, vai atrás do, do sujeito, ela é cercada por uns 10 por uns ali, né, no momento que o Bill, porque tem a cena, né, que o Tarantino faz com a, uma turma que ela é cercada por um monte de gente, uhum. né? e aí ela com um golpe só arranca a cabeça de todo mundo.
2: Caramba, Will Wind Attack, cara, porra, ele... De, 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 de demais, cara, essa é uma cena, nove <risos> <9 risos> caras vindo de, de todos pessoas vindo de, de, das nove posições possíveis lá do, do quadrinho do D&D, um giro de espada quatro nove de, de Eu de acho cotações, que isso cara. aqui
4: é mais porque, pô, o Will Wind é, é é de fighter, né? Aqui a gente tá mais
3: pra Karate Xambara mesmo do Gun. É o, é o girocóptero do Thiago Ventura isso daí. É o
5: girocóptero do mal, né? E, e, e o Koji, ele tá ali, ele não morreu, é só um detalhe a espada na, na cabeça que até, até a testa dele, ele Já parece que... Uma a é, ele, ele parece um unicórnio feliz, né, cambaleante. Não, mas isso,
3: isso
6: aí é mostrando os poderes que a cocaína te dá, né, cara?
5: Bom, aí.
7: <risos> <Até> <risos> bom. <risos> Meu Deus.
5: O, o Hirata, ele tá mais do lado do Sasaki, né? Porque ele tá focando, apesar de que a Mitsuko tem que ser a estrela do filme, né? Ele foca lá no Bruce Lee de pobre com um Chaco, né? E, só que aí tem uma hora que, que o Bruce Lee arruma duas espadas, começa a chacina com as duas espadas. E, e o mais foda é que a gente fala, é, agora acho que é a luta final, né? Porque o Bruce Lee, ele encara o Ikegami, e aí o, Inke, o Ikegami vai pra luta final, o, o Hirata, ele dirige a cena, a gritação e tal... O, o Ikegami elogia o Sasaki e tal, né, fala que ele é cool que nem o Jack Chan só que aí eles vão pra outras lutas o Sasaki vai lá imitando o Bruce Lee, vai matando um monte de galera o Ikegami vai pro outro lado o... não, a, aí é só, só legal um comentário que
6: o cara tá de Bruce Lee e fala que ele vai ser o Bruce Lee japonês, né e aí quando ele vai receber um elogio, ele é o Jack Chan japonês é,
0: Jack <risos>
1: Chan. <risos> não... é a referência que o cara tem, né, o cara não sabe quem foi Bruce Lee,
6: é, japonês Exato. não sabe tá de verdade,
5: viu? Tá louco. Olha aí. Não, e, e o Bruce Lee se empolga, né? Dá até soco na cara do próprio amiguinho dele lá que tá segurando papel. É papel alumínio, aquela porra, pra fazer refração, reflexão, sei lá, com a luz, né? É. Da iluminação. É reflexão? Fala? Refração? Acho que é reflexão. Ah, tem luz... que ver que o plano é que é editor.
4: É, Bom, é refração, é... né? É o é Som ou sei. luz?
5: É luz, né? O papel alumínio ali é pra. Eu acho que é.
1: Ref... É, re... é refração, né?
5: É refração? Refração? Bom, não sei. Não sabemos, né? Mas o importante.
1: Ô, ô, Douglas, é refração, ah. porque os Flashman falavam refração, flash e, e o visor deles tinha papel alumínio por dentro, então Isso.
5: <risos> e tinha uma trilha sonora muito foda, o Flashman era uma das trilhas sonoras de abertura do Tokusatsu rock and roll total, né? não você deixa boa, deixa aqui.
3: de ler o livro é, o, os efeitos óticos do, dos Tokusatsu é um livro importantíssimo é, enfim,
5: flash, flash, flash hiroki ri -hariroriror. Flash. bom, mas o Flashman pra lá, o, o, o Ikegami ele chacina todo mundo e aí ele pega lá o velhinho do som né? o velhinho tá lá, como a Angélica falou, né o som está excelente, né essa é, né? cena é espetacular, né porque todo mundo achou que a briga final ia ser do Muto com o Ikegami, não foi Bom, sobrou quem? Sobrou o, 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 o Bruce Lee com o Ikegami, também não foi. Aí, né, no final das contas, o Ikegami vai lá perguntar, não, o som aí, da o microfone da Mito tá funcionando? Aí, do nada, o Sanada puxa a pistola e dá o um tiro no do Ikegami. Isso foi vingança pela morte do meu chefe. E aí, ninguém esperava isso. Todo mundo fala, porra, mas tiro não pode, você puxou a arma, quebrou a regra.
3: Pois é, a, a gangue do Muto tinha o pessoal tinha combinado que ia ser a coisa com espada, mas todo mundo levou arma, né? Interessante, porque na hora que, que liberou <risos> é. o tiro, todo mundo puxou a sua e começou a atirar, Inclusive,
7: né? Inclusive o pessoal que tava lá filmando, tava na grua, né? Sim. Impressionante. O pessoal
3: o da os gru, esconderam do... aquelas armas tanto de kimono, vai entender? É,
5: bom, a gente viu o trailer em off aí, que o pra gente tá Machine Girl 2, Vocês né? lembram pois de é. aquela guardou a metralhadora dela, né? Que <risos> então, horror, <risos> Mas a, a equipe lá da Grua, lá da Dolly Shot, vai morrendo enquanto eles vão botando trilho, né? Pra, pra câmera ir andando, né? É um negócio assim, ó, morrer é né? o tema <risos> O sol não pode parar. Né? O sol não pode parar. E os sobreviventes vão empurrando o carrinho e vão morrendo. Um, um por um vai empurrando o carrinho lá, o Dolly Shot. né? E o é Mickey... quase
7: uma... Refazendo aquela cena lá do... do cara lá na, no trilho do trem, né? Esqueci o nome do... Ai, meu Deus, maravilhoso. lá Aquela o cena clássica Foz, aqui. Né? Não, não, eu disse não, tem aquele comediante a gente comentou sobre Buster ele não faz Keaton. muito tempo Buster Keaton, né? que é quase isso, né? A pessoa ali fazendo trilho, só que no trilho de filmagem, né? Ali Sim. arrumando prendendo, né? Sim. Muito legal, né? Só que aí vem um elemento muito
5: sui -gênero. o Mickey que é o fuck bomber lá das Dolly Shots que ele tinha patins, ele tá de patins ele saca a metralhadora e vai metralhando todo mundo aí a namorada dele, a Tenegawa, que ela foi a mais legal, achei ela mais legal ela pega a metralhadora, começa a gargalhar e fala, um, morram em frente às câmeras sorriam, me mostra como você deve morrer e ela começa a gargalhar e metralhar todo mundo e vai filmando snuff movie tal Nedson. Né, snuff é, movie então... né, do...
1: <risos> é praticamente 8mm com Nicolas Cage
5: ou oh, aquele filme doido que você lembrou do, do filme lá da série? É.
1: Vida e morte de uma gangue pornô, filme sério, viu? Uhum.
5: Os filmes snuff do mal, né? Que as pessoas vão morrendo de frente às câmeras é. e ela vai metralhando todo mundo. Desespero, né? E, 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 e o Mickey vai metralhando todo. É profissionalismo.
3: Um pouco, né? É. É, porque olha o que, que você tem um, O que é que é você ter um técnico experiente? A pessoa sabe que tá acabando a metragem do, do, do rolo que eles têm pra filmar. Ainda tem muita gente viva então ela sabe que tem que acelerar pra poder dar certinho e não ficar ninguém vivo no fim parabéns pra esse pessoal, viu que <risos> são técnicos assim de, de muita responsabilidade, o diretor pode deixar na mão deles que tá garantido
5: a chacina, né, tá garantida isso né? cara, aí vem uma coisa muito foda vocês comentaram daquela cena da piscina de sangue no começo do filme, a garotinha e aí, depois da, da, da devida chacina promovida, né a Mitsuko repara que tem uma piscina de sangue formada no meio da sala e ela repara no Ikegami todo fudido ali, todo morimbutado ali, né? Ferido, levou tiro, né? E aí ela lembra da cena que ela viu 10 anos atrás. E ela, porra, essa era é muito foda. Ela escorrega deslizando no chão de sangue e, e, e chega lá perto do Ikegami. E a gente fala: ah, o Ikegami vai fazer a luta final com a Mitsuko. E faz sentido, né? O Ikegami vai começar a lutar, a luta final do filme, né? Porque tem que ter um clichê de luta final, né? Filme uhum. japonês com luta de espada tem que ter o um clichê de luta final. E aí o seu sono mais uma vez tudo, né? Porque não tem luta final, né? A Ikegami chega só a parar a espada da, da Mitsuko. Eles começam a cantar a musiquinha da pasta de dente, porque é todo mundo maluco nessa fome. <risos> Mas quando eles iam pra luta final, a polícia aparece, e arromba tudo. É tipo o final do Monte Python lá, cara sagrado. Aparece, é verdade. A, a, aparece a porra da, da polícia, parou, 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 parou. Só que parou, parou, parou no nível. <risos> no nível parou mesmo, uhum. parou de viver, né? Né? que eles metralham todo mundo.
3: É que essa cena ainda tem uma segunda surpresa, né? Porque uma certa espada que tá enfiada na cabeça de alguém vai rasgar o papel ali da parede, né? Essa
5: cena é espetacular. Todo mundo para, muito aquele Max standoff e do, da parede de papel emerge uma espada. E depois que a espada emerge, emerge a cabeça do Kojik, né? Que tem o chifre do unicórnio, que é a da espada. E ele vai andando, meio zumbi, né? Porque ele não entende muito o que tá acontecendo. É que nem aquele cara lá do. do o invasão, a Invasora, que a gente gravou pode podcast também, o Alien interior do, do cara que tá com a porra do, do negócio na cabeça, que ele parece um zumbi também, né? O, o negócio de tricô, né? Na, é. na cabeça dele. É né? que nem
7: falaram, né? A cocaína ali deu um super poder pro cara, né? Exatamente.
5: Né? <risos> ele, o, o policial, né? O filho da puta do policial, ele fala: larga a espada! Não dá, né? a espada tá grudada <risos> na cabeça. Sacanagem. Né? <risos> e aí, né, eles são metralhados o Koji e a Mitsuko, né, os dois morrem juntos, de mãos dadas felizes ali em meio ao bang, né todo, tudo muito romântico, antes de morrer ela até pergunta, né, se ela eu chutei bundas no filme, ai que caso, né, nesse filme, ela até pergunta né se ela chutou bundas no filme mas ela morre, e aí todos os personagens vão morrendo, né
2: legal, legal que tem assim, tem um, porque são várias salas, né, a polícia vai invadindo sala a sala, né, porque esse escritório da, dessa máfia é todo Todo samurai tá? tudo as paredes de papel né tudo separadinho né uhum. é tudo aí de repente eles abrem a sala assim e tem é, o bruce lee lá com as câmeras filmando <risos> e o Hirata, né, ele fala ótimo, chegaram os, os figurantes policiais, <risos> e o Bruce Lee vai, corre, corre pra cima da polícia, e igual o fim, ao fim do, do, do filme do Bruce Lee mesmo, né, que ele morre na Fura do Dragão, essa aqui morre, todo mundo toma bala de verdade, não só o Bruce Lee, mas todo mundo, né, aliás, no Furo do Dragão eu sempre pensei nessa cena, né, que é um monte de policial com arma, como é que a galera atrás dele não, não, também não morreu baleada, né, <risos>
5: É a lógica do Ninja 3, a dominação. Você lembra é, que né, o Ninja 3, é, a dominação, tá no meio do círculo de policiais atirando, mas os policiais, eles não são né? Eles são é, é, é
2: matam. <risos> Aí cai todo mundo, né? Caiu o Bruce Lee, caiu o Hirata, e todo mundo que tava lá lutando e, e filmou, enfim. Né? Sobra ninguém, e os policiais partem pra próxima sala e largam eles lá, né? Só que o Hirata só tomou um tiro no, no, no ombro. Aí né? ele, ó, assim, a, e levanta...
4: de protagonismo do filme, porra. É,
0: seia, seia,
2: seia. É, ele levanta e olha, olha pro, pro amigo dele, Bruce Lee, e fala, conseguimos, meu amigo, conseguimos. Aí ele vai lá e tira as a, 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 a latas de filme das câmeras, passando... Onde a polícia já passou, matando todo mundo, né?
5: Pega a fita é, gravada é, do velhinho, né? Do, do
2: velhinho É, e a... é bom, bom trabalho. Fala assim, o velhinho morto, bom trabalho. <risos> Chega lá pros amigos dele, pô, você é foda mesmo, morreu olhando através da câmera pro godinho <risos> é. Morreu na posição, né? É. ele daqui a pouco ele tá na rua, com milhares Gargalhando, de... Gargalhando. Gargalhando, correndo. Com isso, né? tá, todo sanguentado, cheio de Bolo de filme, né? Ah, consegui, consegui! <risos> É muito foda, caralho. Sim. Esse é muito foda mesmo, esse final,
5: ele, cara. Ele sai correndo pela rua e aí tem a voz em off né, dele viajando na cabeça dele sobre aquilo que vocês estavam conversando, né? Sobre a mistura da realidade com a ficção, né? O lançamento do filme que nunca aconteceu, né? No antigo cinema fechado, um sucesso de público, tudo lotado. O filme lançado em 35mm. E o senhorono lá, o projecionista, né? Velhinho, é. projetando o filme, mega feliz. O público aplaude todo mundo. O Herata. E os funk bombers se levantam, né? A galera aplaude lá, os espectadores aplaudem. Só que aí ele pede pro resto da equipe... Isso é muito foda. Homenagem ao cinema. Pede pro resto da equipe se levantar. O Koji se levanta com o um esparadrapo na testa, né? Porque
0: uhum. uma espadada
5: na testa. Mitsuko, Ikigami, o Muto, com uma no pescoço, né? Se levanta pra receber o aplauso. Todo mundo da Yakuza. Todo mundo enfaixado, fudido ferido, né? Mas isso todo mundo... aí é a
1: quebra da sexta parede. Sim.
5: E, e, e isso é muito interessante porque eu já comentei no podcast lá no Masmorra, de um filme chamado Afterlife, que quando as pessoas morrem e vão pro limbo, o pessoal do limbo pede pra eles escolherem uma cena da vida deles pra ser filmada pelos anjinhos do céu, que eles vão recriar a cena pra eles levarem pro, pro, pro além-vida, né? E, e, e veja esse filme, Afterlife, que é o Afterlife. Né? Não After é melhor Life, que
6: aquele do Bruce Lee lá com o Popeye e o Poderoso Chefão do não Inferno. Não, não, né? esse,
5: esse não. Esse aí já foi podcast <risos> também, mas esse Afterlife é um um elemento bem parecido aí com esse final aí maluco do, do Herata e ele tá gritando, né, ele até começa a gritar Fuck Bomber, Fuck Bomber né, e aí o seu Solo quebra a quarta parede, né, ele grita corta, do mesmo jeito que lá no Holy Mountain, o Alexandre, o Alejandro Rodorói a gritou, zoom out uhum. da câmera. E, e, e aí o Hirata Nossa, para de correr, a equipe né, aparece de trás lá do, dos cenários. É, câmeras... termina
7: como se estivesse acabando a filmagem mesmo, né? Será a, queda... a verdade? Será a ficção?
4: Né? Não, né? Isso aí, não, gente, isso aí é, é, é a alusão do, da autobiografia dele, né o autorretrato dele. Então sim, é, sim, é ele mesmo sim. dizendo, ah, consegui terminar o filme. É, é isso, por isso que tem essa esse grito aí de corta, entendeu?
7: Muito e, bom, sim, sim. E, e, e todo sangue,
5: suor e lágrima, mesmo nesse filme de fantasia que fala de elementos autobiográficos dele, tudo é real. E é isso mesmo que o seu sono quis homenagear, né? O sangue, o suor, lágrima e desespero pra fazer um filme. E, e isso é real, mesmo sendo um filme de fantasia. Trabalheira que dá fazer um filme. Isso é foda, é,
7: é foda é, pra caralho. É uma linda homenagem ao cinema também esse filme. Com certeza, né? Muito bonito. esse final é muito legal. Eu concordo com o Bruno, que é isso mesmo, ele falando porta né, É a que eu consegui chegar aqui, você falou que tá o que, 10 anos ou 12 Exato. anos com, na mão dele esse roteiro, né, então é. é a dificuldade do diretor de conseguir realizar, né mesmo um dos maiores diretores do Japão né, mais
5: reconhecidos, uhum. mega reconhecidos e você tem essa, essa dificuldade, né Os o
3: Hirata, o, é. o Irata ele encarna essa coisa do amor ao cinema né, e da falta de amor ao elenco e à equipe, né, também mas...
0: Eu <risos> Hoje é foda, né?
3: No princípio, havia o caos. Então, Nicolas Cage disse que haja o trash e viu que era do mal.
4: caríssima zumbador. Conta aí para os ouvintes do podcast o que, que você achou da gente falar de Sion Sono novamente por aqui. E, é claro, o que, que você achou do Why Not You Play in Hell e a sua nota pro filme?
5: Pô, eu agradeço aí o povo do podcast, agradeço ao povo do Masmorra, porque eu sempre quis fazer... Eu gosto muito de trazer esses filmes, tipo, Picaretas, aquele matinê, né, que não foi PodTrash ainda, lá do John Goodman, né imitando o William Castle. E outros filmes que tem essa coisa de fazer essa metalinguagem com o cinema, que é muito bacana bacana, né? E o Seu Sonny vai mostrar, através desse banho de sangue, como é que é realmente difícil fazer um filme. É só a gente lembrar, por sinal lá, o né? o Kubrick com suas 700 refilmagens de uma cena só, o, o, o que move a equipe né? desses filmes, que são especiais, clássicos hoje em dia, né? os clássicos de todos os tempos, não é só a genialidade do cineasta, do diretor, mas é também a ralação, o sangue da equipe, né? É fazer um filme é uma batalha coletiva toda a equipe acorda cedo, prepara tudo rala todo dia, arrisca a vida durante as filmagens, a gente já fez pode treche de filme de diretor que teve gente que morreu durante as filmagens né? teve lá a cena lá do helicóptero caindo que
6: <risos> falou. eu achei que você fala é. a gente já fez pode trash arriscou na vida aqui?
5: Também, né? Também, <risos> mas, mas assim não é só falar de gente que morreu, é, mas também falar da luta, que é produzir cultura né? especialmente, né, se a gente pensar no Brasil dos dias de hoje, em lugares que não valorizam a cultura, né esse apagão cultural pelo qual o nosso país tá passando, a censura, as dificuldades mesmo de fazer algo subversivo, diferente, né, chocar as pessoas, né, o, o, o que vocês falaram, o Bruno falou, né, a interferência de corporações, né, na visão criativa dos artistas, e que mesmo assim, mesmo por trás de todo esse perrengue, né, ainda tem espaço no coração insano e genial dos cineastas e da equipe de cinema, a paixão para fazer um filme, né. Esse filme é uma das declarações de amor mais fodas, assim, né é Claro, uhum. que tem desmembramento, sangue, espada cravada na cabeça. É um dos melhores filmes do Seu Sono que eu acho, assim, parado. Vocês falaram acertadamente aí do Césio Ben Demente, né, do Joe Waters, que também foi outra declaração, né, de dar a vida pro, pro, pro cinema. Então, assim, nota 5 aos Fuck Bombers do Japão, nota 5 aos Fuck Bombers de todo mundo, de gente que quer fazer cinema, né, dessa galera independente que faz um filme parado pelo mundo. Nota 5 ao Seu Sono e ao Why Don't You Play? Hell. nota 5 yeah. você
4: falou 5 20 vezes hell yeah <risos>
7: É porque é 5, 10, aí
4: 15, 20, vai matar. Sim. <risos> Sim. E agora, caríssimo anjo negro, conta aí pros ouvintes, cara, o que, que você achou dessa obra do Samson e, é claro, sua nota pro Why Not to Play Hell?
2: Eu vou, falar, vou resumir direitinho. Você subiu de mente é o Tenente, é, é o sabor hambúrguer. Esse filme, Why Not to Play Hell, estou e gengibre. É a mesma sensação, a mesma comida com sabores diferentes, cara. É isso, cara. Porra, é muito. Muito foda, pra quem gosta de cinema, mexe com você, tem toda a loucura, todo o exagero, o, dra o draminha, entre aspas, é, um pouco de drama, mas tá lá. Enfim, cara, esse é um dos filmes, melhores filmes que eu vi no ano, cara. Nota 5. E
4: agora, Chicoio, você que corre pelado aí do meio das. <risos> dos yes. ofuros japoneses, conta pros ouvintes o que, que você que achou você do viu? Why Not Play Real e a sua nota pra ele
6: Bom, o filme é tudo isso que todo mundo falou até agora eu achei ele muito bom, apesar que eu achei ele um pouco longo, eu acho que tem, uma, tem até uma um barriguinha
5: é. É. os filmes de São Santos são gigantes mesmo é, mas ele tem uma barriguinha
6: ali, ele é dois filmes em um que, que serve pra um desfecho final, né só que essa, a minha namorada viu comigo, ela dormiu numa, uns 20 minutos e ela viu a, o corte perfeito do filme <risos> Então, né, tem... tem o Cian sono deu um sono nela. A... Que coisa
7: tinha que fazer a pedra <risos> Essa merda, que O pior sono... é isso, o nome dele é sono Sion, né? O é. nome dele é sono mesmo.
6: É, o cara tinha que fazer agora a adaptação do Sandman, mas... Esse filme tem um puta de um mérito que, além de ser todo esse negócio que já foi falado, ele ser o um negócio do cinema de guerrilha, né, de conseguir é, criar várias histórias e juntar no filme. Quando chega né, no, no, no último ato do filme, a gente tem uma coisa que é assim: agora vai, eu, eu vim até aqui para isso, né? Essa uma hora e meia que eu passei foi pra esse momento, aí ele faz uma, uma cena só pra fazer um, um, um aperitivo do que ele queria fazer pra depois voltar e fazer tudo de novo você, ah, eu já vi o que eu queria ver, né, não vai melhorar, e ele consegue melhorar, né, ele consegue perverter todos os clichês e isso aí é uma coisa que, que eu valorizo muito, né, então era pra ser 4, mas vai ser 5
4: <risos> E agora, Edson Oliveira você não deve ter visto esse filme no cinema, porque eu duvido que esse filme tenha passado por aqui, mas conta aí pros ouvintes, o que, que você achou do Why Not to Play in Hell e a sua nota pra ele?
1: eu fui ver esse filme. Eu fiquei com medo de não entender o filme. Principalmente quando a cena inicial é uma menininha cantando no comercial. Eu falei, Eita. você
6: viu do Nicolas Queijantes? antes? Vi. E aí você fica com esse medo mesmo, porque não dá pra entender, né?
1: É. <risos> Aí eu fiquei com medo tal, de não entender o filme então mas não, o filme foi desenrolando. É, eu achei bacana pra caramba, gostei da, das referências, o modo como foi trabalhado tal, o modo como junta as histórias. Xing você falou de duas histórias que se juntam, não, tem uma terceira, que dá pra tirar a terceira. Não, sabe? dá pra
6: tirar quatro, né? A única coisa que não dá pra tirar desse filme é o um momento de masturbação não lograda, né, cara? que infelizmente aí faltou no bingo daquele ator lá que fazia Kung Fu, né? <risos>
5: Tomou, no lugar de <risos> O, Sério, é, né? é porque o Koji, ele perde a mão aí, não dá para fazer procedimento masturbatório sem
1: não, mão. O, mas o, o Douglas tem uma cena de, de procedimento masturbatório que é interrompida, que é quando os caras vão falar com o, o Ikigami e a hora que abre a porta, você vê ele de costas com, a, com as fotos da da Mitsuko na mão e uma mão tremenda a
5: Mitsuko, a mão na Mits, a mão aonde? É igual a mão do ator, né?
1: Exatamente.
5: Ah, é, teve, não sei se você sabe, mas o ator do que o que a gente tava falando, o, o David Carradine, ele morreu com um procedimento masturbatório, né? Ele ele ah, não é? ele ele se, ele se asfixiou, foi uma uma auto erótica, um procedimento masturbatório que não logrou êxito. Vocês estão se tá sabendo disso?
1: Aí ouvinte, vocês pensaram que não ia ter? Teve. <risos> <risos>
6: eu o Dedé do David Carradine. <risos>
1: Bom, com tudo isso exposto, nota 5.
5: David Carradini está levantando as cinco, mãos, as cinco dedos da mão dele para você. É. Eu
1: prefiro que ele não faça isso, que ele fez isso uma vez e deu errado. <risos> deu ruim. <Afterlife. risos>
4: E agora, Angélica, antes de tudo, muito obrigado por você aparecer novamente aqui no podcast. É sempre um prazer recebê-la por aqui. Eu queria que você contasse pros ouvintes aí o endereço do Masmorra, que é sensacional, o exumador tá sempre por lá. Eu gostaria de conseguir uhum. aparecer mais vezes, mas infelizmente não consigo. É, com tanta frequência como é, antigamente, né? Infelizmente. Tá
7: sempre convidado. <risos> Gosto muito de vocês, você sabe, sim. né? De todos vocês, assim. Eu tenho vocês no coração
4: mesmo. Ah, tá. Poxa, yeah. é... Aqui menos um é recíproco, você sabe, né? <risos> menos
7: ou mais. <risos> menos ou
0: mais. É.
4: <risos> Mas conta aí, Angélica, além do, do endereço, também diga aí pros ouvintes o que, que você achou do, desse filme do Seu Sono que falamos hoje e a sua nota pra ele.
7: Olha, o seu Sono ele é um cara que eu conheci através daquele filme Cold Fish, filme de lá o Sangue, né? E muita gente conheceu pelo... É, Suicide Club, né? É, o Suicide Club, que é um filme lá do Coletivo. Ele é apaixonante. Eu e o Doug, Marcos, nós três gravamos aí um podcast enorme, que ele vai sair em duas partes lá pro nosso site. Ah, duas partes? Vai sair em duas partes porque são o quê? Quase cinco horas, né? Então teve que discutir, né? <risos> Em duas partes, porque o papo tá muito bom. Agora a gente tá com o Cineclube da Masmorra, por quê? Porque a gente tem esse endereço aí que a gente lutou pra conseguir mantê-lo, que é masmorracine.com.br, mas porque alguns diabos a gente não sabe o que, a gente tem problema lá com o site, o site demora pra carregar, dá erro, dá de tudo, e acabou que eu criei lá no Enchoro esse perfil, né? Cineclube da Masmorra, que estão todos os no nossos podcasts, pra quem quiser procurar. Quanto ao diretor, visando isso que eu falei, é de ter gravado podcast, a gente foi conhecer toda a filmografia do diretor, né, teve claro as minhas preferências, eu sou feminista, né, tem filmes dele que eu gosto muito, tipo Tag, recomendo profundamente, assim, para quem tá nos escutando, é, é um filme que ele, que ele virou meme, porque tem um gif, assim, que as, que as estudantes todas ficam sem a cabeça, são cortadas, o ônibus tá, assim, na estrada e é cortado todo mundo ao meio, menos uma menina que se abaixou, e é um filme que fala sobre identidade, sobre você Ser, ser mulher desse mundo então é, é muito foda, ele é né? um diretor que eu acho ele profundamente é, ele tem um olhar feminista assim, pra nós mulheres, assim. as personagens dele têm uma humanidade, elas têm uma, uma, uma maneira de se justificar sabe, a sua postura perante a sociedade que cobra a mulher, então eu tô me estendendo um pouco, peço até desculpas assim. eu acho ele muito emocionante e pra quem tá com um pouco de receio eu acho ele um pouco cabeçudo, não tem a menor receio do diretor, porque ele é um cara muito divertido para vocês fazerem ideia, tem uma série dele que saiu pela Amazon. Que é uma série de vampiros, sabe? Não sei se vocês ouviram falar sobre o Tokyo Vampire Hotel, que é absolutamente engraçada, né? Então ele é muito engraçado em massa velha, viu? e massa velho E tem isso também, que você consegue pegar, em alguns filmes dele mais sérios assim, é, as coisas que ele quer dizer mais profundamente, como a gente fala aqui de cinema, deste filme. Mas ele é maravilhoso, gente. É, pesquisem, assistam. A gente colocou, a gente tem um canal no OKU, que é o uma espécie de Facebook russo aí, né, maluco, mas todo mundo tem vários canais lá, tem várias pessoas que eu conheço, inclusive, que tem canal lá, que bota filme clássico, bota filme de terror, Uxa, é, Não, 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 se tiver pornô, olha, eu não cheguei no pornô lá, mas deve <risos> ter, porque na Rússia vale tudo, né? Mas o claro. lance é que a gente também tem um canal lá, que é um canal de cinema, e eu publiquei muitos filmes do Seu Sôno lá. Então, se vocês quiserem procurar a gente, procura a gente como Cineclube da Masmorra, e se quiser assistir é assistir o que a gente comenta, é só é, acessar o Okru, okay é ok.ru okay mesmo, e procurar a gente também como Cineclube da Masmorra. E, poxa, eu agradeço de todo o coração, vocês são uma referência pra mim, esse mundo de podcast, o que faz a gente rir numa época tão difícil da gente rir, né? Que estão querendo roubar da gente até o riso, né? E vocês faz, é, fazem a gente divertir, dar risada, refletir. Então, beijo no coração, né? Todo o meu amor. Ah,
0: obrigado. Um brinde,
7: masmorra, um brinde a Masmorra, Brinde é você. Uh. E... Todos nós. É, é. E fizeram 12 anos também, né? 12 anos <risos> 12 anos de podcast. Olha aí. Também. É. <risos>
4: então é cinco pro diretor que ele merece viu? Ah, excelente e agora Marcos, você também é sempre um prazer recebê-lo por aqui é, sabe que a, aqui é a casa de vocês também, né? vocês sabem disso, não tem, não tem frescura, é só chegar, pô, pode botar o pé em cima da mesa, abrir a geladeira, pegar a cerveja, que tá tudo tranquilo, <risos> mas conta Cara, aí Marcos, o mas... que, que você achou do filme
3: e aclara sua nota para o seu sono no Why Not to Play In Hell é uma grande alegria em primeiro Lugar eu tá aqui gravando de novo com vocês, eu tava com saudade, né? E, e gravando com a casa quase cheia, né? Isso é muito bom também.
5: Maldita né? procedimento pra <risos> casa. É,
3: com, a, com, a, com quase todo o elenco completo. Então, é, felicidade de estar tá gravando de novo com, com o Shinkoio, com o Edson, com o Demetrius, né? Com o Bruno, com, com o Douglas já é, né? Enfim. <risos>
6: Já deu no saco. <risos> o Douglas já enche o saco de vocês lá, né? Então.
4: <risos> <risos> Cinco horas de podcast, porra.
6: <risos> Sem plano ou não desse. Virou
3: MDM agora, porra? <risos> Ah, e, e eu gostei demais do filme, eu, eu assisti agora pela segunda vez pra gravar, né, o Positesto eu já tinha assistido quando a gente foi falar do diretor, e eu me diverti igualmente, então ao mesmo tempo que essa coisa do, do amor pelo cinema, ele não perde em momento nenhum, ou quase em momento nenhum, é, esse olho que ele tem pro absurdo, pra, pro humor pra, pro escracho então um filme que tem é, mafioso tarado careteiro e bem Queijo romântico interrompido por lobotomia Feito com uma katana Não pode ser menos que 5
4: <risos> Excelente E caríssimos ouvintes A minha nota para esse filme aqui Vai dar a média redonda Porque é 5 Obviamente a média será 5 Esse filme é foda Eu não vou repetir o que a galera falou Mas é, fica aí o um comentário que eu disse lá no iníciozinho. Que eu achei que foi bem pertinente cara. Ele é o Nelson Rodrigues japonês cara. Ele manda muito bem <risos> E é escrachado o suficiente para os ouvintes do podcast, que não são tão cabeçudos assim como a Angélica fez questão de frisar, assistirem. Tem assim as cenas. Os filmes são longos, obviamente por isso que esse podcast foi longo também, mas não tem, não tem problema. Média 5. E, Marcos, conta aí para os ouvintes, cara, o que, que a gente vai ouvir no encerramento desse podcast hoje? Não tem como fugir.
3: É... Com vocais do genial Leroy Gomes, o Santa Esmeralda com Don't Let Me Be Misunderstood.
0: Tararararar. <risos>
7: Então é uma pena é que as pessoas, Opa.
3: enquanto ouvirem, não estarão vendo a, as aquelas dançarinas fazendo uma, uma péssima imitação de flamenco, <risos> né? E, e o cabelo black power do Leroy Gomes totalmente deslocado, né?
4: Tem que ter um bife
3: <risos> com, com ele jubitando aquele sangue de arco-íris aí
4: do, do seu sonho isso é muito <risos> foda. É lindo,
7: lindo.
4: <risos> Passa um vídeo. Então, é excelente. Vamos fica aí com é, de Esmeralda, e até a semana que vem.
5: Bora filmar, bora filmar Ruru, bora filmar no Japão com a curta, no Dark One por bora filmar. <risos> <risos> Aí. Não, você tá aqui. Oi? Eu Não, você um tá aqui. Não. Eu vi um plom, alguém caiu. Plom, eu, eu também ouvi um plom. É,
3: eu também ouvi um plom.
5: Eu vi um plom, mega, <risos> mega plom. <risos> oh, eu vi um, um mega contra plom G? Eu vi um mega plom. <risos> <For Demetrius. risos> ah, foi o Demetrius. Ah, tá. É. Cara...